0: é o podcast MENCHE, o lado bom da vida, um conteúdo sobre estilo de vida e experiências que vão te inspirar. Siga, veja esse e outros conteúdos nas nossas redes, no YouTube, Instagram e também no Spotify. Sejam muito bem-vindos
1: ao podcast MENCHE, o melhor lado da vida. Eu sou o Rodrigo Boss e ao meu lado está o campeão mundial, Edmilson. Grande, Ed. Tudo massa? Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo ao Podcast Mexo. Obrigado e que bacana encaixar na sua agenda. Estando aqui em Recife, em vários projetos, quero falar sobre isso também e bater esse papo com a gente. Queria começar já te provocando sobre. Nos bastidores está falando do campeonato, né? Você foi campeão mundial pelo Brasil em 2002, o Brasil peitacampeão. Você até corrigiu, né? Pô, peita-campeão foi o Brasil, né? Eu fui campeão, né? Mas você consegue recordar a emoção de ter participado de uma Copa ao qual você foi campeão?
2: Bom, prazer estar falando com você aqui, boss. É, na verdade, é, é um sonho de criança, de todo mundo, é, jogar uma Copa do Mundo. Né? Eu acho que todo garoto que sonha em ser jogador de futebol sonha em jogar na seleção e joga a Copa do Mundo e consecutivamente, claro, não tem o meu termo, né, ser segundo ou terceiro, cair na quartas de final e sem final. Né? Então, a emoção foi, foi sensacional, única, é... É, se tivesse que pagar dinheiro, eu pagaria, porque eu colho frutos ainda depois de 20 anos. Ano que vem faz 20, 19 anos, né? Então, poxa, tem muito... Eu até sonho às vezes, né? Levantando a Copa de Jogos, sonho que estou jogando bola, mas, cara, são palavras que eu não consigo explicar é, em assim, momentos, né? Só vivendo mesmo. Então, por isso que eu sempre motivo essa rapaziada de conquistar. A conquista deixa legado, a conquista você... Cole é, frutos e, e a Copa do Mundo foi isso na minha vida, né? Um garoto improvável de Itaquaritinga, acabou chegando lá e sendo campeão do mundo. Eu nasci em
1: Itaquaritinga, interior de São Paulo, né? Teve passagem por pequenos times, como acho que eu peguei aqui um pequeno briefzinho tá? É, o o quinto, 15 de quinto de Jaú. O é, de Jaú. 15 de Jaú. Isso em São Paulo, né? Depois que você foi para o São Paulo, na revelação foi o
2: São Paulo, né? O tricolor paulista. Isso. Né? A minha base inicial, né? Eu sou do Itacoalitinga. Quase não joguei lá em... Na verdade, não joguei em... na... na categoria de base. Joguei só nas escolinhas da prefeitura. Com 14 anos, 91, eu fui para Jaú. Acabei ficando três anos. 15 de Jaú, na época, era a referência. Referência em, em nível de formação. E depois, em 94, eu fui para o São Paulo. Fiquei cinco anos e meio no São Paulo. né? Foi onde realmente eu... Eu saí formado, como se tivesse entrado numa universidade, né? Massa. E saído com 23 anos. Com direito à anos. residência, né? Isso. Cinco anos é um bom tempo, né? Cara, eu costumo falar muito que o alto rendimento no futebol é como se fosse uma carreira profissional é, de, de bolsas. Falo medicina, arquitetura, jornalista, né, jornalismo, né? Então, o futebol é pouco visto hoje no Brasil em relação a isso, mas um atleta ele entra dentro de um CT, ou ele entra dentro de, uma, de, um, de um time de base, para mim era é como se ele entrasse no primeiro ano de universidade.
1: E você vindo do 15 de Jaú e indo para o São Paulo, e no São Paulo fazendo sua carreira, né? É, você já se ter realizado já? No São Paulo conseguiu já ter bens materiais, já conseguiu dar uma qualidade de vida melhor para a família, para si próprio também?
2: Cara, não, não, é muita, eu não gosto de fazer muita comparação de gerações, mas falando em 95, né? Eu peguei uma transição de São Paulo. O São Paulo de 90 a 94 ganhou praticamente todos os títulos que deveriam ganhar, né? Copa Libertadores, Mundial de Clubes. E aí houve uma transição de geração, né? O São Paulo praticamente é, renovou toda aquela geração e investiu muito forte em garotos. Aí foi o meu caso: vários jogadores: Denilson, França, Fábio Aurélio. É, houve também uma reestruturação é, da empresa São Paulo, em si, né, a reforma do Morumbi, né, onde São Paulo é, gastou muito dinheiro, e aí houve a oportunidade para a rapaziada. É, eu, particularmente, é, não ganhei grandes títulos em São Paulo, mas saí de lá, saí de lá formado para poder é, triunfar dentro da minha carreira é, profissional e vencer muitos títulos fora. É, foi o caso do Lyon, quando eu fui para o Lyon em 2000. É, naquela época, eu não pensava muito em dinheiro, não tinha representante. Estou falando de 95 a 2000, né? Certo. Eu não tinha um representante, eu não tinha um agente. Eu lembro quando eu fui de, do 15 de Jaú para São Paulo, meu pai não conseguia nem assinar o contrato. Né? Tremia, meu falecido pai. E a gente, eu, particularmente, eu não pensava em dinheiro. Eu não pensava em jogar bola, hein? pensava em jogar bola e fazer minha carreira. Em semear, implantar e renunciar parte da minha vida como, como adolescente, como pré-adolescente, como jovem senhor, né, que eu casei em 99. Então, é, cara, é, eu acho que essa, essa parte que poucas pessoas veem hoje é a renúncia. Né? É a renúncia para poder ganhar lá na frente. Então, esse início de São Paulo. Eu, eu sobrevivia mais com o meu bicho, né, que é a premiação, que a gente ganhava por jogo, que propriamente do meu salário. Não era um salário grande, conseguia comprar o meu carro, porque eu morava seis, quase seis horas é, de São Paulo, mas a minha mente não estava para aquele momento. Eu sabia que aquele momento eu não ia ganhar dinheiro para o restante da minha vida. Eu precisava trabalhar aquela etapa, me formar como um profissional do futebol, Além de tudo, como um homem, para poder triunfar na Europa, que é onde eu comecei a ganhar meu dinheiro.
1: Bacana, já com visão de futuro, né? Sem pressa no imediatismo, né? Pensando na frente, né? E você é, sempre. você
2: já foi casado? Pra lá. Foi em 99, de dezembro eu casei, e em agosto de 2000 eu fui para França. E aí, como foi essa mudança? O cara. Ah, novo país, caramba. nova cultura, né? Casado. Isso. Ah, cara, eu fui. É, hoje em dia está mais prematuro né? A, a formação dos atletas. 18, 19, 20 anos. Rapaziada, quando tem destaque, tá indo embora. Eu fui com 23. É, já com uma certa experiência, já convocado duas, três vezes para a seleção brasileira, num projeto novo do Lyon, o Lyon nunca tinha sido campeão francês da história. Ganhei meu primeiro milhão de dólar, né? na venda. Está até guardado até hoje, até um judeu me falou o primeiro milhão de dólar que se você ganhar, você guarda. Está <risos> é, bem investido. Que bom. É, não é teu esse um milhão, né? É, Para futuros e até filhos, até novos projetos. E ganhando praticamente... Pô, naquela época estava ainda a transição do, é, do, franco, é, do franco, né? Que era a moeda, não era o euro ainda, mas ganhando praticamente 10 vezes mais que eu ganhava. Ganhava no São Paulo ainda sendo capitão do São Paulo, né? Eu lembro, eu ganhava 32 mil reais com o imposto de renda, já caía 27, 26 mil reais, livre na minha conta. e eu fui ganhar um valor significante. Mas até então, é, no São Paulo, eu nunca pensei, ó, oh, eu tô aqui na minha carreira para ganhar dinheiro. Eu queria deixar um legado e conquista. Eu acho que é isso que me fez ir a França e ganhar tudo pro Barcelona e, e a minha carreira assim. Aí do Lyon, pula pro Barcelona. É, aí eu fiquei... É... O Barcelona você foi campeão da Champions League, né? Isso, campeão 2006. Eu fiquei no Lyon quatro temporadas, né? Logo na primeira temporada a gente foi campeão da Copa. E aí depois, no outro ano, campeão francês pela primeira vez na história. É... pô o ano, é massa, do... né? o ano de 2002 foi especial para mim, né? Campeão francês com... Entrar na história do clube. Primeira vez na história com 35 anos de clube. É... Minha filha nasceu, né? A Tiffany, com 19 anos hoje, né? E aí fui convocado para a Seleção Brasileira. 2002, campeão do mundo. Foi um ano é, de bênção para mim. É, e aí voltei, né? De 2002, tinha várias propostas na mesa. Porque eu sempre falo, às vezes a proposta não está no tempo daquilo que às vezes Deus quer na sua vida. E às vezes a gente quer ir e não é esse momento. Era o tempo dele. Hein? Era o tempo dele. E eu acabei ficando dois anos mais no, Barcelona, no, no Lyon. E tive proposta do Manchester... O United eu tive proposta do Real Madrid, do Arsenal, de vários clubes e acabei ficando dois anos mais no Lyon e aí em 2004 eu acabei indo para o Barcelona. Ganhei três Liga Francesa seguida é. e ganhei três Supercopas. Então tudo aquilo que eu plantei no São Paulo, cinco anos, tive muitas dificuldades no São Paulo de ser emprestado, aprendi muito, apanhei muito, é, fui xingado, né? fui vaiado, é, mas eu consegui realmente me fortalecer para sair um grande profissional. Né? Hoje as pessoas não querem investir esse tempo, não querem renunciar, não querem trabalhar em equipe, quer quer, né? quer querem imediatismo, querem né? ansiedade. A e muitas vezes é. é também, e é. às vezes está é, na posição errada, não é, é proativo. Né? Então isso aí me fortaleceu. Eu, todos os treinadores que passavam pelo São Paulo nessa transição aí eu jogava. Porque eu falo, não, eu preciso jogar porque eu preciso ganhar o prêmio da equipe. Né? Independentemente que o meu individual vá aparecer hoje, mas o meu individual vai aparecer lá na frente. Quando aparecer, aí eu vou colher meus frutos. E boa parte das pessoas não pensam nisso hoje. Querem o um mediatismo, não querem um projeto é, de seis anos, de quatro anos, de três anos, de startup, que é três a cinco... E é isso que a gente. Eu, eu tinha essa mentalidade. E na França foi uma coisa que me abriu muito a mente, né? Para poder realmente chegar no momento certo, na idade certa, num, num grande clube que eu sempre sonhei jogar no Barcelona.
1: Isso é muito bom. De todas essas realizações que você conquistou, né? qual é que você mais gosta de compartilhar?
2: Ah, como, como carreira de futebol, é, sem dúvida alguma, a Copa do Mundo, né? Como eu disse no início. É, se, ao, se os jogadores de hoje soubessem o peso, a força de que é ser campeão do mundo pela sua seleção, eles não ficavam fazendo o pouco caso que fazem hoje nas seleções. Eu falo seleção brasileira, mas eu falo Argentina, França, né? Você fica marcado. Hoje existe 60 campeões do mundo no Brasil do futebol, no país do futebol e eu sou um deles essa é a diferença. Isso aí você colhe para o resto da vida. Se passaram 20 anos e ainda eu colho fruto. Não fui um craque, fui um cara muito determinado, muito focado naquilo que eu queria, que eu queria é, muito em cima da que Deus queria na minha vida, acima de tudo. E consegui chegar a lugares que poucas pessoas chegaram, porque só assim você consegue o um resultado positivo. A nível pessoal, a minha família, eu acho que tem uma família abençoada, uma esposa, três filhas, né, a nível pessoal, é, lamentavelmente na pandemia eu perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida que era meu pai, né, agora no dia 23, é um cara que me ensinou a ser humilde, a não ser aquilo que a gente não é, valores, é, princípios que eu levo para minha vida inteira, né, então... A minha família é tudo que eu tenho na parte pessoal. Né? E, acima de tudo, um legado que é o social. Acho que o social está na minha veia, está no meu DNA. E eu amo fazer social, independentemente em qual setor. Né? O terceiro setor é um algo que, que eu quero é, respingar aquilo que Deus me deu na vida das pessoas. Transformar vidas, né? É isso
1: aí. E aí eu queria chegar concluir essa cronologia do tempo para a gente poder chegar nesse momento agora seu do, do, da sua fundação, do seu trabalho... É, social. É, você sai do, do, do Barcelona, você volta pro Brasil novamente, né? Isso. Passou pelo, por outros times, acho que foi o Palmeiras, Palmeiras né? Isso. Palmeiras, e encerrou a carreira no, no Ceará. Ceará.
2: É, eu, eu é, 2008, acaba a geração Barcelona ali com o né? Ronaldinho, Eto o Deco, uma geração vitoriosa, né? Bicampeão é, es espanhol, bicampeão da Supercopa, campeão da Liga dos Campeões depois de 14 anos. Eu comparo muito a Liga dos Campeões com a Copa do Mundo, porque a Catalunha é um, é um país, né? O pessoal, é, o Barcelona é um país, é, é uma seleção da Catalunha, praticamente, né? Depois de 14 anos é, ser campeão pela Liga dos Campeões. Aí, no, em 2008, termino meu contrato, eu fico um ano no Vila Real, é, na Espanha ainda. Em 2009, eu venho para o Palmeiras. É, uma experiência um pouco complicada porque depois de nove anos e meio na Europa, voltar para o Brasil um país continente, campeonatos que você joga aqui de quarta já tem que já ir concentrar Desculpa, é bastante, né, muito, todo jogador, não, né? massacra muito e aí eu volto para a Espanha de novo no Zaragoza fiquei um ano e meio no Zaragoza de 2010 a 2011 e aí eu finalizei a minha carreira no Ceará né, em 2011 e esse ano fazem dez anos que eu parei de jogar para jogar profissionalmente, né? Profissionalmente. tá batendo bola ainda, né? É, uma, uma bolinha importante, né? A gente <risos> teve uma esperança é há pouco tempo aqui, a gente veio jogar aqui com o Barça Legends, né? Contra o pessoal da seleção do Pernambuco. E aqui, enquanto o joelho não dói, né? Que a artrose, a artrite, <risos> tá pegando, mas é, a mas gente. Mas mesmo quando começar a doer, quem corre a bola, né? É quem isso aí, a bola, é, isso é a ali, bola né? que é. corre.
1: <risos> Muito bom. E aí você começa um trabalho social? Quando? Quando é que você teve a ideia de.
2: E é a fundação, a, a fundação de Milson, ela, 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 ela nasceu em 2002, né? Em 2002, quando eu cheguei em Taquaritinga, campeão do mundo, é, surgiu o um interesse é, meu, né, de poder retribuir um pouco para a garotada de Taquaritinga, para a comunidade da Vila São Sebastião onde eu nasci. E aí a gente vai estudar, né? Eu e minha esposa estudar é, aonde realmente entrar no social. É, aí a gente foi entender o que era associação, o que era instituto, o que era fundação, o que era o CIP, o que era a organização é, do terceiro setor. Aí a gente ficou lá três anos, é, ver se a gente conseguisse algum parceiro, e aí Deus literalmente falando no meu coração que era um ministério pra gente, né? E a gente tinha que começar, a gente tinha que dar o pontapé inicial, foi onde em 2005 tudo começou, a gente começou. É, eu fiz a pedra fundamental da fundação. Eu lembro que eu fiz um jantar lá. Falei, poxa, vou fazer um jantar agora. Todo mundo vai entrar na minha vibe. Vou entrar um monte de patrocinador, parceiro, social, tal, tal, tal. E na empolgação lá, eu falei, ó, oh, dia 28 de, de dezembro de 2006, a gente inaugura. Um ano depois, né? E aí deu junho de 2006, né? Convocado para a Copa do Mundo da Alemanha. Eu fui cortado porque eu machuquei o joelho. Não pude participar da Copa. E aí a gente deu pro tapete inicial, né? Começamos E dia 15 de, de, de dezembro, a gente recebeu o prédio. Dia 28 de dezembro de 2006, nós inauguramos a Fundação Edmilson. E hoje já tá há 15 anos aí, é, virando o jogo de várias crianças, adolescentes, famílias. Até
1: o e... um slogan da Fundação, né?
2: Virando o jogo, É. Né? Nosso sonho é virar o jogo, né? Porque tem muita gente que tá perdendo o jogo, tem gente que tá ganhando e pode empatar... Né? Então, é... essa é a nossa missão, né? é virar o jogo dessas crianças, é virar o jogo dessas famílias né? e fazer aquilo. Não... Eu, eu sou... Ah, mas o governo não faz, mas a iniciativa privada não faz, mas o empresário não ajuda. Faz a sua parte. Né? Primeiro, para de reclamar. É, para de reclamar. É, segundo, faça a sua parte, né? É, faça a sua parte, faça, entendeu? Ah não, há... ah, não tem condição de abrir a sua ONG, a sua associação, apoie uma, senão ela vai fechar. isso. Então, cara, eu sou muito, muito, muito ligado nessa parte do terceiro setor. E a fundação tá aí há 15 anos. Dentro da comunidade de Itacoalitinga, a gente praticamente já atendeu aí cerca de 20% da população da cidade. né? E agora a gente está é expandindo aí com cinco polos. A gente tem um, um apoio é, lá em Betânia do Piauí, lá em Santana de Parnaíba, lá em Carapicuíba. Né? Então, a gente tem, tem crescido aí a, a cada dia e, poxa... É fantástico ter, ter pessoas também que nos apoiem, que nos ajudem também a, a virar esse jogo. O que é que você faz hoje que te deixa feliz? Ah, cara, eu gosto de... O meu mercado é o futebol, né? Então, é onde eu sei, é onde eu aprendi, é onde eu vivi. É... Mas algo que me deixa feliz, primeiro, é ter o tempo com as minhas filhas, poder passar um pouquinho uma experiência de vida. Segundo é fazer, como eu fiz hoje, né? A gente foi gravar aí no meio da comunidade. E eu daqui uns 10 anos eu vou só viver para isso. Vou viajar o mundo só, é, visitando pessoas. E eu tenho bastante claro nisso, não quero trabalhar. Quero só ir em, em lugares aonde eu possa levar um pouco da minha história e dar um alento um pouco de vida para as pessoas que... Precisa um pouco de esperança. Às vezes não é nem mater... bem material. As pessoas precisam de atenção, é. né? Que nem a gente foi Cajueiros. É muito tempo que nunca tinha ido uma pessoa lá. E foi meio-dia. Possivelmente, você impactou aí algumas pessoas. E se transformar uma vida de uma pessoa, já valeu a pena.
1: Você transforma o dia da pessoa e consegue também transformar a vida da pessoa, né? Da pessoa.
2: E às vezes, hoje, num dia virtual, num dia no corre-corre, rede social, telefone, um monte de coisa, você não para pensar porque você tirar meio-dia do seu tempo para fazer algo solidário. Solidário não é só cuidar de criança, é ir no hospital, é cuidar de um, de um senhor de terceira idade, é pegar um telefone, não, é ir lá abraçar seu amigo, ouvir ele. É, então, acho que isso aí é uma coisa que me deixa muito feliz. Se eu pudesse hoje, eu largaria tudo para vencer só o social. Mas hoje eu tenho vários projetos aí em execução, <risos> sou um desbravador. <risos> E, e ainda tem um pouquinho de mim. Estou me doando muito, muito. É, mas eu tenho o meu foco, o meu objetivo. Eu sou um cara pré-determinado. Quando eu quero uma coisa, eu vou conquistar. No tempo certo, chega lá, né? No tempo certo. Sem, sem ansiedade. Perfeito. Eu sou um cara que tem... Né, quem anda do meu lado, o Vitor, o pessoal que está no dia a dia, sabe que eu tenho várias coisas. Ó, vamos focar no que é essencial, que vai dar resultado. Agora não, vai dar resultado, mas vamos botar em execução.
1: Falou de que gosta também de passar um tempo com, a, com as filhas, né?
2: Você tem três filhas hoje, né? Três filhas. A
1: Tiffany, Emily e a Kiara. Kiara,
2: né? Qual é a idade delas? A Tiffany tem, tem 19, 19 anos, né? A Emily tem 15, faz 16 anos esse ano. E a Kiarinha tem 6 anos. A Kiarinha vem agora, Fez 6 é. anos agora dia 22. 21, na verdade. Como é que foi ser pai
1: em meio a, a, aos jogos que você praticava? Treino, jogo, campeonato... É, lidar com família.
2: As duas primeiras foi 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 tranquilo, né? Porque eu fiquei, como eu fiquei nove anos na Europa, a Tiffany nasceu em 2002. e Eu tava na França ainda. A Amy nasceu em Barcelona, né? Em 2005. Agora a Kiarinha depois de dez anos, né? 10 anos por quê? Porque eu fiquei naquela. Um pouco aqui, um pouco lá. Voltamos <risos> pra Espanha de novo. Aí eu voltei a morar em Barcelona aí nos últimos três anos. É, foi um pouco assim, mas a gente está habituado, né? principalmente nós mais adultos, eu, Simeia, Tiffany -a, e a EM. Eu pensei que tinha sido algum campeonato, entendeu?
1: Você tinha participado, aí foi campeão, aí teve a, 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 a caçula que abre. Faz mais tempo assim. É, não não. ganhar muita
2: coisa, ganhou. A gente <risos> que acontece. É, é, parei de jogar, né? É, parei de jogar em 2011 é, Aí eu dei um tempo, eu falei: poxa, vou, vou entender para onde eu vou. Cuidei muito porque... da fundação, porque até 2011, eu que bancava 100% a fundação em tudo. E aí eu trabalhei quatro anos sem ganhar um real para a fundação não fechar. Então eu fiquei de 2012, 13, 14, 15, é, só trabalhando. Eu e a Cimeia, 100% do nosso tempo, cachê, tudo que a gente tinha. Eu peguei Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas pensando só em não fechar a fundação, porque ela ia fechar. Literalmente. Por quê? Porque eu, quem, o principal pai, patrocinador era pra eu. você. É? E eu não deixei meu filho morrer. Porque a fundação é um ministério e um filho. Às vezes as pessoas querem abrir o social e não tem o amor de colocar a mão no bolso e colocar para o negócio não fechar. E também investir o tempo do cachê, da hora, de tudo aquilo para poder realmente não fechar. Literalmente investir tempo, energia e, e energia, dinheiro. Né? E dinheiro. Se você quer ajudar as pessoas, não tem como não investir dinheiro. Porque o sonho é teu. As pessoas vêm através do seu sonho. Você influencia as pessoas. Então aí, aí a gente ficou assim: é tempo, não é? E eu tava tentando também vir um. Eu amo a Kiarinha, é uma benção na minha vida, mas eu tava tentando um jogadorzinho, né? Um homem, né? <risos> mas, mas não veio de jeito nenhum. É três meninas e a Fechou, Vou fechou a fábrica? Fechei. Fechou, né? Não fechei ainda, mas não, não quero mais. Eu falei pra cima, eu falei né? a gente tem um filho já de 15 anos, né? Entre um e o outro. A fundação é um filho que a gente tem. A gente literalmente ama todas as crianças, as pessoas que estão lá, os colaboradores. Mas eu, eu particularmente, não, não tenho mais interesse. Em Pior ele. que usando o, o artigo, né? O artigo é feminino, né? É a
1: Fundação, Na né? A Fundação. Então seria uma quarta filha mulher, quarta também, filha né? Quarta filha mulher, rapaz. Quarta filha é mulher. E pô. se eu fosse lá, <risos>
2: ia é igual a ser meu sogro. Meu sogro tem seis filhas. Não tinha jeito. Ali é só se realmente Deus quisesse me dar um homem mesmo.
1: <risos> que bacana. Muito bom, Ed. Me diz o seguinte: é, você fala muito a questão da, até do, do, do propósito de Deus, de, do, do chamado que você teve, né? Pela, pela fundação. Eu queria saber como é, que é o seu momento de reflexão, se você tem algum mantra, oração, como é a sua conexão com Deus no com seu dia a dia?
2: Bom, cara, eu, eu, eu nasci de família católica, né? Todos nós lá em, lá em Taquaritinga, meu pai, meus irmãos, é, frequentávamos muito a Igreja Católica. Me converti a, a. não sei o modelo que o nego fala, né? A gente fala lá na Espanha lá de cristiano, né? É. De cristão, né, me, me converti a pessoa de Jesus com 16 anos. é para mim foi também um divisor de, de água. Eu era uma, uma criança muito nervosa, brigava muito, não gostava de perder de jeito nenhum. Isso aí também foi a sede de, de vitória que eu tive, muito determinado em conquista, sem passar por cima de ninguém, sempre meu pai falava. Cara, aí eu sempre tenho as minhas orações, o meu, o meu, meu, a minha intimidade com Deus. Né? nunca é, a, a Bíblia fala que a gente tem que orar e pedir a Deus né eu peço sempre proteção para que me dê força que me guarde de todo mal mas eu não tenho nenhum ritual você, fala, ah, você tem um ritual antes de entrar no campo é, você, você tem um ritual aí antes do seu dia a dia vai com o seu pé direito pé esquerdo cara eu sou um cara muito muito natural assim uma outra vez assim quando eu estava meio emocionalmente mal assim eu procurava falar menos, me fechar um pouquinho mais. Saí muito cedo de casa, né, boss? Saí com é. 14 anos. Então, eu nunca ouvi um Eu Te Amo do meu pai, né? É, da minha mãe. Nunca sentei no colo dela, nem ela sentou no colo. Então, 14 anos. eu Fiquei praticamente toda a vida fora. É, eu fui falar Eu Te Amo do meu pai depois de com 35, 30, 33 anos. Né? E que bom que teve essa oportunidade é. de falar, né? Que bom, cara. Que bom que a gente teve a oportunidade de falar. Mas foi tudo muito, muito novo, entendeu? Então, hoje eu, eu digo né, que essa molecada que sai muito novo de casa para jogar, pra, se não tiver ao lado espiritual e emocional bem equilibrado, se perde. Né? E eu não falo só no meio do futebol, no meio do empreendedorismo, em todos os setores da vida. Na vida, né? É, é. da vida. Né? E a gente cobra muito de molecada, fala muito de molecada, mas o entorno social ele é muito importante para as decisões emocionais que a gente vai tomar, e né, físicas e de talento. Porque se você não equilibrar essas duas coisas aí, você acaba indo para um caminho errado.
1: Você lida muito com criança, né? Criança e adolescente, né? Mas se você pudesse dar apenas um conselho para uma criança, qual seria esse
2: conselho? O conselho que eu daria para uma criança é que ela é, seguisse né, o princípio, os princípios cristãos e, acima de tudo, que ela vigiasse o um entorno social onde ela está. O social, com quem que ela anda, com quem que ela está. E mesmo se ela está dentro de uma casa que não tem ordem e disciplina e valores, procure buscar dentro da escola, de um maestro, de um professor. Então, social hoje, para uma criança, para mim, é o mais importante que tem. Em dois sentidos, não só na comunidade carente, mas também nos condomínios e aonde tem grana, porque o pai às vezes está rico, mas não dá atenção social para o filho. Sim, investe no trabalho, não tem tempo para nada. Quando tem tempo, entra dentro da amizade, do entorno de bebida, e várias coisas. Ah, o problema social está dentro da comunidade carente? Não. O maior problema está dentro da, da sociedade que tem mais poder aquisitivo. Perfeito,
1: tem essa ausência, nessa falta, né? da educação dos pais, do companheirismo, Isso. da
2: convivência. É muito importante. Pra mim, hoje... E é muito eu... fácil a gente só olhar para fora, né? Isso. Dizer, o problema do Brasil é a periferia. Periferia. É. Boa parte, eu moro numa região muito, muito forte em, em nível de aquisitivo e também de condomínio A gente fala, você trafega pelos dois ah, mundos, né? É, dos dois mundos. Cara, tá uns um 60 a 40 pra alta, alta sociedade. Tem muita criança, jovem, doente emocionalmente. Que nenhum te ama do pai. E as ah, mas tem dinheiro. Mas está com o um sepulcro caiado. Vazio internamente. Existem muitas pessoas assim. Então é só rico monetário, né? Monetário. Com a riqueza... É, e a vida e é a rápida, né? abedoria, Então né? a, gente, a gente tem essas divisões num país enorme como a gente é, né? E o que Edmilson quer fazer que ainda não fez? Ah, eu quero quero ser reconhecido que eu levei, levei a, a paz, a esperança e a oportunidade para as crianças do mundo. É isso aí que eu quero. Quem sabe um dia, não sei, eu, eu, não, eu, não, eu, eu trabalho por metas. Nobel da Paz, não sei. Talvez o título não, não venha, né? Mas ser reconhecido que quando eu tiver com meu... Ir embora dessa terra, que alguém fala, poxa, aquele cara lutou para que possa ter a igualdade através da paz, da esperança e da oportunidade. Porque capacitação tem muita gente capacitada, mas muitas vezes não tem a oportunidade. Não a oportunidade. Né? Aí às vezes o cara tem uma oportunidade, mas não está capacitado. Tem a oportunidade porque às vezes tem o um poder executivo. Então, meu, meu objetivo de vida é esse. É realmente ser lembrado para aquela pessoa que investiu no ser humano. Seja ela no profissional, seja ela no social e seja ela no, no, na, na, no familiar, né? Porque, que não, a gente é referência. Quando você sai no meio... Eu tenho um irmão um irmão, um irmão mais velho e uma irmã menor. Eu sou do meio. Mas eu tenho várias pessoas da minha família que foi por causa da minha vida que mudaram de vida. Então, é essa influência que você tem que passar. É a mesma coisa, quando um cara entra em independência química, ele traz uma, uma série de consequências de pessoas pro lado do mal, mas também quando o cara dá resultado é muita gente sendo alcançada. Então eu sempre indico, ó, tem que dar resultado, irmão. Porque você É, porque tem que virar o jogo. Você vai dar influência para muitas pessoas. Né? Imagina se o Edmilson não tivesse dado certo. Quantas pessoas e crianças não seriam atendidas? Talvez hoje eu não iria lá fazer o que eu fiz. E se eu conseguir ir lá dar um alento para uma pessoa, já valeu a pena. Ser campeão do mundo, já valeu a pena criar a fundação. Então um resultado positivo, influência é muito mais do que o cara que é dependente clínico, que atinge a mãe, o pai, o primo, a namorada, o sobrinho, é né? um entorno menor. Então, quando você dá resultado, o impacto é muito maior.
1: Como você até falou, a fundação passou por um perrengue grande, quase que fechava, e você, foi necessário você colocar sua energia e seu dinheiro lá dentro, né? Então, O natural seria, ou melhor, o normal seria, não, eu não tenho dinheiro mais, não tenho, né? Patrocinadores, fecha. É. Valeu o sonho, fecha, né? Mas como você acredita, você
2: dá o um esforço maior, né? Foram, foram, é, foi uma, uma decisão, é, tipo assim, importante a ser falado, né? Porque quando eu, eu chego pro cara mesmo que falou, guarde um milhão, ele falou assim, você guardou um milhão, lembra? Dessa primeira transação, você vai torrar ele se você não fechar a fundação. Falei, me dá mais duas soluções. Ele falou assim, você vai colocar mais um milhão e vai fechar. Aí eu falei, me dá uma terceira. <risos> Aí eu falou assim, ó, oh, vamos planejar aqui, tem... É, jogos Pan-Americanos, Copas Confederações, Copa América, é, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos. São quatro anos para você trabalhar para a Fundação e se planejar para poder ela não fechar. Em 2016, a Fundação começou a andar sozinho, né? E a gente conseguiu... Eu, eu consegui me envolver mais com as coisas agora que o Edmilson tem aqui ao é meu lado, que foi a criação de um clube de futebol chamado Futebol Clube Sca Brasil que eu montei em 2019, lá em Santana do Parnaíba.
1: E aí, falando já desse clube, novo projeto,
2: hein? você é um dos projetos, né? Ah, eu tenho A bastante, rapaz. <risos> de ser dono de um clube, né? Veio tudo da parte social. Começou tudo, né? Eu, eu, eu fiquei é, morando no Japão, morando no Japão, é, prestando uma consultoria para uma empresa japonesa durante dois anos. E numa dessas viagens pela Tóquio, eu encontrei é, um fundo que estava investindo nesse, nessa startup. É uma startup de futebol, de vídeos, de cortes de vídeos que hoje existe no mercado. E num dos jantares o pessoal perguntava o que era fazer futebol no Brasil. Eu falei, é. fazer futebol no Brasil é fazer o social. Hoje, lamentavelmente, nós temos formado é, grandes talentos, mas com grandes problemas sociais. É, eu, eu, eu acho o nosso, o nosso craque do Brasil hoje com um potencial enorme só que com grandes problemas sociais. E isso impede de ele ser o melhor do mundo. E aí, em cima disso aí, a gente começou a desenhar o que seria um negócio de futebol no Brasil. Em 2019, em fevereiro, a gente abriu a empresa onde gestiona um clube de futebol aqui em Santana de Parnaíba, no estado de São Paulo. E
1: aí os jogadores contratados, profissionais ali. A intenção deles era o Capacitá-los para poder... É, a, nossa, a, nossa,
2: a nossa visão ali, boss, é, é realmente ser uma fábrica de atletas dentro de uma metodologia educacional onde visa a formação do cidadão. Ah, mas ah, você está fazendo muito... e so, Equiparando muito social. Aí vem aquela... Eu, eu acho hoje que a grande... Nossa, a grande dificuldade é não trabalhar bem o lado social do menino. Então, eu pego muito no pé, porque se o menino não está bem socialmente, ele vai ter problemas emocionais. Problema emocional, como é que o cara vai levantar um peso? Não levanta, ele pode ter o talento que for, ele não vai treinar. E um atleta de alto rendimento, ele tem que ficar no mínimo seis horas por dia dentro do campo. Dentro do campo que eu falo, academias, né, os treinamentos. A gente tem um exemplo claríssimo do Cristiano Ronaldo. Por que, que o Cristiano Ronaldo jogou dez anos ao mesmo nível que o Messi? porque ele se imergiu dentro de, uma, de um conteúdo físico para ele equilibrar o talento um pouco ou menos que ele tinha com Messi. Então, a nossa visão com a como empresa é começar realmente pela base. Tem gente que começa pelo telhado. Nós começamos pelo alicerce, que é o, é o caráter do menino. Então, o clube de futebol ele não se começa pelo profissional. Ele se começa pela base. Pensando em gerações de 3 a 5 anos. Então, um sub-15 que eu tenho hoje, eu não estou pensando que eu vou vender esse jogador com 15 anos. Eu tenho que trabalhar 3 anos com ele para poder ele executar um bom produto, uma boa formação, com 18 anos para fazer negociação com ele. É um pouco da, vi da visão global que eu tenho de futebol.
1: Para que, inclusive, tem as oportunidades certas de sendo capacitado, né? Isso. Falou agora, né? oportunidade e capacitação.
2: É isso aí. É, é um pou, é um pouco do resumo, né? Se a gente for entrar bastante uhum. detalhes aí, a gente tem um conteúdo muito legal. Eu tenho uma visão é, muito especial para que a parte de formação. Eu acho que a gente hoje é, no futebol se trabalha muito resultado, não se trabalha não se trabalha performance, né? Então aquilo, como você entra na medicina, você tem seis anos de, de, de universidade. Você não vai começar a operar com dois Isso, anos né? de medicina? E no futebol, você pode antecipar a etapa, mas tem que seguir fazendo as matérias. Né? Se você é um atacante e não sabe chutar e finalizar, como você vai fazer gols? 50 gols da temporada para que o seu, o seu valor cresça. Então, essa visão empreendedora dentro do futebol, às vezes, o treinador que está no 15, no 17, no 20, de exemplo, de um clube aqui de Pernambuco o Esporte, o treinador está almejando nos resultados a carreira individual dele ele não quer saber se o menino está lá com dois, três anos de clube e o clube investiu dinheiro nele simplesmente ele não vai colocar porque não vai dar o resultado para ele imediatismo, né? imediatismo não, mas para ele também pra se ele promover também, isso né? então, exemplo como a estabilidade dentro do, do futebol profissional é muito grande é muito grande exemplo o treinador não tem não tem uma estabilidade dois resultados ruins é, três resultados ruins, uma vitória e um empate, os caras mandam embora. E o cara que está no sub-20 fala assim, pô, o cara vai mandar o, o treinador do, sub do profissional embora, eu tenho que estar tá dando bom resultado aqui na base? Para poder ter a oportunidade de ser chamado. Para ser, ser, ser o interino né, que eles falam. Então ele não está tá pensando na empresa, ele não está pensando na performance do menino, ele está montando o time para ele ganhar, para ele se promover, para poder chegar no profissional mais rápido. Essa é a mentalidade hoje das categorias de base do Brasil e uma parte do mundo também. Então, o treinador hoje de base, ele tem que ser muito mais um educador, um professor, do que propriamente, do que um treinador de futebol. Então, o Clube Ska Brasil já se propõe para outra outro método, né?
1: Desenvolver o caráter, pessoas, o lado pessoal, Sim. tanto dos treinadores, dos, do,
2: do, do pessoal de treinamento também, dos jogadores, do Todo. É uma visão que eu tenho como empreendedor. Em todos os negócios que eu que eu tenho hoje é voltado à relação humana com o colaborador e com nossos funcionários e com as nossas crianças. Se a gente não tiver essa essa aliança de o um bem-estar de RH, esquece que o negócio não vai para frente. Essa é a minha visão como empreendedor e aplicando no meio do futebol que é o meu setor.
1: Claro, você domina, né? Domino, domino,
2: mas dessa é a parte. Isso é
1: muito bom. Edmilson, como é que você define você
2: mesmo? Ah, um sonhador desbravador. Um sonhador desbravador. Ah. Tem muita gente que sonha, né? As maiores fortunas do mundo estão no cemitério. Pessoas que pensam, pensam, pensam e não executem nada. É. Não está na, no gás, no petróleo... Não está no Bitcoin, não está na imobiliário, <risos> não. Está no cemitério. Muitas pessoas pensam e coloca no papel, mas não executa. Eu sou um cara que se tivesse realmente é, colocado boa parte do meus, do meu, das, dos meus projetos em execução, possivelmente a gente já, já teria transformado muitas pessoas. Então eu sou um cara que sonho, Sonho de noite, trabalho né? de dia, né? Como se diz o Deco, um amigo Bom, meu. Né? Sonho de noite, trabalho de é, dia. Busca de... realizar, né? Realizar, e vamos executar realizar e executar. É. Ah, mas os caras vão, calma, planeja, planejamos, vamos planejar, beleza, é importante o planejamento. É. Identificar, planificar, planejar e colocar a metodologia. Mas tem que ter um. as etapas, mas tem que ser, tem que ser rápido, porque às vezes a água está quente e o chá precisa de água quente para diluir.
1: É isso, gostei. Massa. Estamos chegando já no finalzinho da nossa conversa. Eu queria primeiro lhe provocar sabendo qual o melhor lado da vida. Qual é o lado bom
2: da vida? Viver ela. Seja ela em qual momento for. É, seja ela em momentos difíceis, na perda de alguém. Seja ela num problema de relacionamento. Vive ela intensamente. É, não deixe de resolver... Se você tem algum problema com a pessoa, vá pedir perdão. Ou se não, perdoa. Não deixe a coisa ficar grande. O relacionamento. Então viva a vida. Seja ela por todos os momentos da vida. Mas viva ela intensamente.
1: Queria só explorar um pouquinho mais essa questão de... Mesmo com um contrassenso com alguém, vá lá resolver, né? Mesmo que não tenha sido você a parte
2: a autora, né? Vá lá, Fica né? Fica bloqueado. É. Se você não liberar isso... É na energia, né? no mundo espiritual, onde você acha que você tem a sua, a sua crença, tem que ser liberado isso, porque senão fica presa num reino, num reino que a gente não vê e bloqueia várias coisas da vida que às vezes fala, poxa, eu não consigo evoluir, não consigo ser uma feliz, eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo tenho a sensação de não ter nada, tem um vazio. O que me falta? Né, me, o vazio. Que porque às vezes é falta de relacionamento, é falta de, de, de um reconhecimento. Às vezes até falar assim, não, pô, eu tô certo, mas eu vou lá pedir perdão pra que o negócio... Não vou ter mais um relacionamento com o Vitor, com você, com o Márcio, com o João, mas eu vou liberar perdão no negócio. É quantas pessoas que ficam oprimidas e as coisas não fluem. É, tem pessoas que procuram pra dizer assim, olha, eu vim
1: aqui para lhe dar a oportunidade, vou sempre pedir desculpa. Isso. Desculpa. Eu vou ser que tá errado, não é, é assim, né? É lá isso, perdão, isso, né? É.
2: Vai lá e dá o perdão, dá por dar, né? Cara, viver a vida, eu acho que seja ela qual o momento que você vive, né? A gente passou, tá passando um momento aí, terminando um momento difícil da pandemia, quantas pessoas não viveram momentos aí que não puderam nem ver mais a pessoa, né? Então ali, viva ela a vida, viva a vida, a vida é importante. Não, não, te, não esteja pensando o que você vai comer amanhã, você vai guardar, claro, com planejamento, mas viva ela. Se não tiver que gastar, gasta, come. Ah, tô com dieta, não posso comer, vou fazer bariátrica. Não fazer nada, vamos viver a vida. Cuida da saúde, com equilíbrio sempre, Perfeito, mas viva é. ela intensamente. Ela é boa, é muito linda, maravilhosa. E é um dom de Deus, a vida. É benção, né? É benção. Muito bom. Dicas de cultura. Filmes, séries, tem assistido? Gosta? O é que tem para indicar eu, eu, aí? Eu, eu, de eu gosto de, de parte documentária. Eu não pego aí um, séries que, que prolongue muito, que aí fique se esperando da próxima que vai sair. Você fica dependente da série. Ainda mais essa geração Netflix, não é nem geração Nutella. Aí, aí eu tenho a minha filha lá, sai a série, ela fica ansiedade. Quando vai sair a outra, mas não tem mais nada na vida pra viver? Esperando a outra série pra nascer? Filho? Eu comecei a ver uma série massa na Netflix. <risos> três temporadas. Quando acabou a terceira
1: temporada, aí eu fui ver se tinha a quarta. Quando é que essa lançada, já lançou na Europa. Aí eu vi que a Netflix
2: cancelou a quarta temporada. <risos> e aí você ficou... Aí, porra, bicho. Acabou assim, não aí pode. Aí ficou não nada. pode, né? Então, cara, eu gosto de ver documentários. né? Documentários que é uma, duas séries, né? Eu assisti muito filme sobre futebol. Cara, de tem jogadores tem, tem de... pouco, né, cara? Tem uma aí da Amazon que é El Presidente.
1: Ah, eu eu indico. A Cone,
2: El, é Presidente. El Presidente. Fala um pouco do mecanismo político do futebol. Legal. É fantástico. Né? É... Biografia do Ronaldo que saiu fantástico agora. Tem uma do Anelca que saiu que eu não gostei. Né? É... Cara, documento de documentário de empreendedorismo. Gosto muito. É, tem uma também que fala sobre é, o organismo humano, né, o corpo humano, né? Nós são uma máquina, né? Deus fez a gente perfeito, é. cara. É um negócio. Quando eu vejo é ansioso, aquele, né? é impressionante. Deus ele tem uma, a gente se a gente parar para pensar o que Deus fez com a gente <risos> é uma coisa. É, então, é, em relação a série assim, eu sou mais baseado em documentário. Não pego uma série, uma um uma série que vai uma ficar temporada, tem temporada né? aí, que eu vou ficar ansioso pra tentar Entendi. ver, e não
1: livro, algum livro que tenha lido recentemente, ou que queira indicar, que gosta
2: cara, eu tô lendo um livro além ainda, da bíblia, claro é, eu leio muito a bíblia, né? ainda mais agora que tem, tem a bíblia no, no celular mas eu gosto de ter a minha no papel porque eu gosto de anotar, tudo, tem a minha bíblia Cara, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho é, lido um, um livro, eu vou até ver aqui, aqui como tá. É em espanhol de um amigo meu chamado Jaime Fernandes Garrido. Né? O Jaime, ele é, chama Agradece a Vida. É isso aqui, ó. Agradece a Vida. Tá no meu e-book. Ele tá... Ah, saiu aqui. Ele tá, ele tá em espanhol, né? Aí eu gosto muito do, dos livros do Cury. Do Augusto, Augusto Cury. Cury, né? Cury. É, é, cara... Na verdade, eu aprendi a ler na Europa. Nos né? meus nove anos, eu lia praticamente é, um livro por semana. É... Eu preciso me corrigir, faz muito tempo que eu não me dedico muito à leitura. Né? Até pelo vi... um dia corrido todo dia. Mas eu tenho que voltar ao meu hábito de ler. Né? Porque também, vamos falar, 20 anos atrás não tinha... Não tinha o celular, não tinha, o celular não, tinha... não tinha as redes sociais. As demandas que tem hoje, né Cara, as necessidades, urgências. O que a gente tinha naquela época que nos ocupava um pouco de tempo lá era o videogame, que ainda existe lá o PlayStation e tal. Mas hoje, boa parte do jogo e tal. E a gente tem criado um hábito lá em casa agora, né? É, nos últimos seis meses, e a gente tirar uma hora é, do dia, né? principalmente à noite, quando a gente chega do trabalho, e a gente começar a ler um livro. Então, eu voltei a ler... Foi um pouco at atrás, mas antigamente é, pode ter, eu, eu, eu consumia mais leitura. Aí é uma coisa que me, me ajudou bastante. Eu fiz a oita oitava série, né, cara? Hoje eu falo é. praticamente quatro idiomas, fui para 74 países do mundo. O futebol me, me foi a minha universidade, a vida. Deu essa oportunidade. É, né? cara, Então. Aí eu, 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 eu lia muito, por quê? Porque eu ia para a Minha Mar, eu ia para a Indonésia, ia para o Chipre, ia para onde eu ia, eu queria conhecer a cultura do país, o hábito. Então eu sei como é o chino, como é o árabe, como é o japonês, como é o oriental, ocidental. Né? Então isso aí me, me ajudou muito a entender um pouco de viver com o ser humano, com, com a pessoa que Deus fez, que é uma máquina. Massa, Música, playlist, o é que você gosta de escutar. Ah, rapaz, eu gosto de sertanejo, né? É, mas das raízes. O sertanejo, sertanejo ah, de raiz. Ah, eu gosto é. aí, raiz, né? Milionários é Milionário Zé Rico, Tião Carreiro, é, aprendi muito com meu pai, mas música que tinha mais essência, tinha letra, né? Nada contra o sertanejo hoje universitário, mas. É questão de estilo, de gosto. É né? estilo, é. é. Mas eu gosto mais das, das músicas, é, Rei do Gado, né? As músicas que tem aí de história, né? Fora a música gospel, que eu, eu gosto, gosto das antigas também. Curto bastante um MPB. Né? Não sou muito fanático de, de, de pagode, que é tudo lalalá, lelê, lalalô. Já fez um agora, né? Acabou <risos> de fazer música. Nada contra, e tem um monte de pagodeiro da minha amigo, né? Um monte de pagodeiro, <risos> mas sempre eu li, Ah, mas cada um <risos> tem um gosto, mas eu, eu falo mesmo. Massa. Cara, e a música, cara, a coloca... música é importante na sua vida? No dia a dia você gosta de escutar? Né? Cara, eu não consigo viver sem música. Desde quando eu jogava, eu acordava, eu, já, eu acordo e já coloco música. Vamos um fazer aqui uma pausa. Na época, acho
1: que da, da Copa, rolava muito pagode, né? Muito,
2: é. muito. E a, é. na época, lá o Grupo Revelação, porra, foi é. fantástico. Aí tinha a música da Copa também, do, do Zeca Pagodinho, né? Deixar a vida me levar. Tinha o da Ivete Sangalo, né? Que parece uma amiga. A Ivete Sangalo parece uma amiga minha, né? Não é a minha amiga que parece a Ivete Sangalo, Carla Paz. É, da Rega 3. Conhece? Dizem, né, que a, a maior gente maior né? do Pernambuco. É a maior vendedora. Empreendedora social do Pernambuco. É. Né? é. A Carla é uma grande amiga nossa. Tem ajudado muito os nossos projetos da fundação. Sabe então, muito. música, cara, é algo, é algo que eu não consigo viver você sem. Você citou também seu pai agora, né? Você
1: tem alguma música que você sempre recorda dele? Que ele gostava é. de escutar?
2: Ah, tem então uma música do Zezé que é o meu hino nacional, né? O dia que eu saí de casa, ah, legal, minha mãe hein? me disse... Sempre que a gente fazia aí, é... a gente fazia, fica, né? fazia as festas, os aniversários lá que a gente tinha com meu pai e tudo, a gente cantava essa música aí, eu chorava, ele chorava, então essa música aí ficou, ficou marcada pra gente. Que é bacana você olhar pra trás agora e
1: ver o quanto de legado você já conquistou, né? a família maravilhosa que você tem hoje, a contribuição da transformação social que você está fazendo na vida das pessoas e o quanto ainda você tem gás, energia pela frente, né? Você está com 45, é, 45 anos, cinco você anos. tem... Vamos, no mínimo, aí
2: dobrar até uns 90. No Opa. mínimo, né? No mínimo. <risos> oh, é né? o Aí tem o meu sogro, meu, meu sogro tem 85. É uma inspiração para mim. Né? Ele assim, se for morrer, for descansar, eu preciso viver cansado, então, né? A
1: meta é bater Niemeyer, pô. É. Niemeyer, acho que foi 103 anos 103 que ele morreu. 103 anos, é, né? se alguém recorda aí, pô. Mas a meta é bater em maia, entendeu?
2: Ah, cara, eu quero viver ah, a bater em Maia tem que
1: ter saúde, é, equilíbrio, né? Tem é, eu, equilíbrio. eu sempre
2: digo assim, boss. É, o mais importante é a gente viver ela bem, não passar por cima de ninguém, trabalhar bastante, conquistar com humildade, com honestidade, é, não, não pegar aquilo que não é teu. É, isso aí sempre, ó, não é teu, não pega. É, dinheiro fácil não existe. Vai trabalhar. São coisas que tá aqui na minha cabeça de quando eu tinha 14, 15, 16, 17, 18, quando eu fiz meu hoje. primeiro contrato até hoje. Não Nossa, é teu, não vai é. ganhar. Vai trabalhar, vai atrás. Invista tempo, entendimento, sabedoria. e Sei. Cara, eu como cristão, eu não posso falar. Eu não sou cristão só para viver o um bem-estar. É... Jesus deu a vida eterna. Jesus morreu por mim. Então ah. eu sou, tô aqui de passagem. Eu tenho que ver... A Bíblia diz que ao homem, Deus deu o direito de viver uma vida só. Após isso, vem a eternidade. Então, eu vivo ela. Se for para morrer amanhã, mas Deus tem o meu propósito aqui, eu vou. Se for para 110, 103, quando eu me amar, eu vou embora. <risos> é, mas eu tenho a garantia. Essa é a maior, é, maior, maior graça que o Senhor humano deu. Poder ser um ser eterno através da morte de Jesus. Ele pagou o nosso preço. Não é ser próspero aqui nessa terra, não é ser bem-sucedido, não é ser famoso, não é ter destaque. É fazer o legado que Deus te deixou aqui, mas morar no céu com Deus. É ter um, ser um ser eterno, porque esse é o propósito que Deus criou o ser humano. Essa é pra mim é a maior coisa que tenho, o maior consolo que eu tenho hoje não é ter conquistado, ser rico, famoso, conhecido, bem ter campeão, ter família boa, não. É saber que eu tenho até breve, quando eu. Falei Inspira, meu pai, é. né? Falei meu pai, até breve. Isso mesmo. Logo, logo a gente vai se encontrar. Porque eu tinha certeza que eu ia... Eu vou encontrar meu vale, pai, né? Não sei de que forma, né? A Bíblia nos ensina um pouco mais. Eu vou encontrar com ele. E essa é a maior... É o nosso maior refrigério que a gente tem quando a isso. gente perde alguém. Então, você que perdeu alguém na pandemia, tem perdido... Tenha fé em Deus que você vai encontrar. É passageiro. É passageiro. Né? É eu um então, acho que isso aí... É a nossa maior inspiração de viver. Saber que a gente vê, vive aqui. Tem as dificuldades, mas a gente vai ser eternamente aceito por Deus. Acho Amém. Que...
1: Para fechar, eu queria que você fale uma frase, citação ou pensamento que você gosta. Mas antes eu vou falar uma frase minha que eu é... gosto. Que tem muito a ver, inclusive, com esse momento. Que a vida ela é feita de encontros, desencontros e reencontros. E essa última é a melhor parte. E hoje está assim, sendo um reencontro nosso. Não sei se Encontro, a gente já, já é, já cresceu. É. Né? Até não, naquele evento do, do Barcelona. Sim, né? sim. Então a gente está se reencontrando agora novamente. E essa está sendo a melhor parte. É, então, o, o, eu não quero a sua agora, a sua frase, cita pensamento. espero aí.
2: que esse reencontro aí eu, eu, eu possa ter evoluído, <risos> né? tenha crescido. Ah, mais uma frase que, que eu sempre é, coloco: que decisões decidem os nossos destinos. Toda decisão Defeito. bem tomada, vamos colher bons frutos. Toda decisão mal tomada, vai vir tempestade. Ninguém planta vento que não vai... É, ninguém planta vento que cole tempestade. Então, decisões decidem destinos. Essa é uma frase que eu sempre digo, vai tomar essa decisão, seja ela boa ou mal, ela tem um lado bom e um lado ruim.
1: Muito bom. Edmilson, se ele quiser lhe seguir nas redes sociais, como é que ele acha? Que Edmilson ele Oficial,
2: né, no Instagram... Edmilson Oficial. Edmilson Oficial. Isso. A gente tem lá o Instagram da Fundação Edmilson. Né, temos o canal. É tudo junto,
1: é Fundação, né? Fundacão, Fundacão né? Fundacão Edmilson. Edmilson.
2: Tá. É. Aí a gente tem todas as redes sociais do SK Brasil, né? SK Brasil, FC SK Brasil. FC Futebol Clube, né? É. FC SK Brasil. Brasil.
1: Beleza.
2: E a gente tem agora, a gente a está gente no último episódio do, do canal do YouTube, né? Chamado Improváveis. Né? É não só meio do futebol, a gente quer lançar o um improvável, é, falar com pessoas improváveis. Quem sabe a próxima vez no nosso reencontro <risos> eu faço uma entrevista que é. possivelmente você tem a sua história. Né? Claro, e todo mundo tem história. De de uma pessoa falar, né? improvável, uma pessoa provável, né, boss? Boa. Então, cara, as redes sociais estão tão legal. O improvável é uma coisa que eu e meu amigo Vitor, uma viagem para Palmas, no Tocantins. E a gente acabou desenvolvendo esse projeto aí. A gente quer também deixar um lado mais, como se fosse social.
1: É no YouTube que encontra? É, né?
2: é improváveis.com.br. Você encontra essa pensar. série aí que a gente está fazendo de oito episódios em oito lugares improváveis do Brasil.
1: Muito massa. Nemilson, mais uma vez, obrigado pelo obrigado. seu tempo, pelo bate-papo. Adorei conhecer um pouco mais aí da sua história, do seu legado. E até o nosso próximo reencontro. isso aí. Beleza? Valeu. Valeu. Obrigado. Você. Valeu, irmão. Aqui nos escuta já sabe como nos seguir, é só no @revimensh, rev heavy de revista, e até nosso próximo episódio. Fiquem todos com Deus. Valeu.
0: Você ouviu mais um podcast Mente? Siga-nos nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo e fique ligado no próximo. Esse é o podcast Menche, o lado bom da vida, um conteúdo sobre estilo de vida e experiências que vão te inspirar. Siga, veja esse e outros conteúdos nas nossas redes, no YouTube, Instagram e também no Spotify.
1: Sejam muito bem-vindos ao podcast Menche, o lado bom da vida. Eu sou o Rodrigo Boss e hoje o meu convidado é Vidal Júnior, empreendedor que desde 2005 está atuando no ramo de sapatos, é diretor da Vidal Repress e sócio-diretor da loja Homem do Sapato Recife. É isso, Vidal? É isso aí. Cara, mais uma vez, obrigado por esse nosso bate-papo. Sei que seu tempo é bem corrido, mas vamos aqui trocar algumas ideias para quem nos escuta conhecer um pouco mais do Homem do Sapato e do Vidal, né? o homem por trás da marca Homem do Sapato aqui em Recife. <risos>
3: Eu que agradeço a oportunidade.
1: E eu já queria começar lhe provocando, Vidal. Como é que você se define? Como é que você poderia definir Vidal por Vidal?
3: É Um cara que, que, que luta pelos, pelos objetivos. Quando bota uma coisa na cabeça, eu não sossego enquanto não, não atingi-los.
1: E essa persistência fez você atingir vários objetivos realizar vários deles, entre eles a loja né, física Homem do Sapato que está no shopping Rio Mar, aqui em Recife, né? Mas eu queria que você contasse em um, um pequenos, em poucos minutos, né, os detalhes de como foi montar a primeira franquia do Homem do Sapato aqui em Recife, como é que foi entrar nesse ramo de sapatos, né, essa paixão por sapatos que você
3: tem. Isso você quer que eu fale lá desde lá de trás, aquela história, como é? Ou é só então, um trecho?
1: Acho que não, acho que não precisa se você. Eu vou usar a história, vamos contextualizar pra pessoa que tem cronologia do tempo, entendeu? Como você começou, mas sem o detalhe, que o detalhe já tá no vídeo, já, né?
3: Entendi. Mas a gente vai. É... Tá, então tudo isso aqui é novo pro Spotify?
1: Pro Spotify. Ah,
3: tá. Entendi. Você quer que a gente fazer só algumas, algumas coisas?
1: Eu só reforçar. É a mesma entrevista, tá. no mesmo papo, só que agora para outra
3: plataforma. Entendi, né? entendi. Agora tô entendendo. É... A pergunta como... Como
1: vamos é que lá, foi o lá.
3: início dessa jornada, né? Então, eu comecei no ramo de sapatos desde 2005, né? É... Eu trabalhava em outro ramo com meu pai, né? comecei muito novo com ele, em outro ramo de atividade que não tinha nada a ver com a moda. É, meu pai foi funcionário de uma multinacional, uma construtora. Quando ele se aposentou, em 92, aí a gente, é, ele abriu uma transportadora, uma, uma transportadora de transportar máquina de terraplanagem, justamente para dar continuidade à empresa onde ele trabalhava, né? que era no mesmo segmento, entendeu? E aí eu era muito novo, tinha 17 anos na época, e fui, a, mergulhei nisso com ele lá, desde, desde, desde novinho, né, desde a minha adolescência ali. E aí, quando foi em 2005, né, eu já não tava mais com a transportadora, e aí eu em 2005 você pediu a sua do, tia para trabalhar é, com ela, ela então, trabalhar assim, com no, ela. no meio do, no meio do, no meio do, do percurso, né, no meio de lá, lá atrás, né, Porque meu pai, meu pai acabou indo morar na fazenda, que era um sonho dele, em 2000, e aí eu fiquei sozinho, muito novo ainda, né, na transportadora e resolvi não continuar mais com aquilo e quis ingressar na moda, né? Então é, eu tinha minha tia que, que era um minha tia e meu tio, né, que, que era um dos, do, dos maiores escritórios de representações de calçados a nível norte-nordeste, talvez até Brasil. E aí eu quis trabalhar com ela, né, e, e ela aceitou, e eu mergulhei nesse mundo aí de, de calçados. E aí é uma coisa, que uma paixão que eu comecei a, a entender que eu já existia, mas não sabia, né? Existia. Foi porque... Descobrindo, né? É, é. por que eu, por que, 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 que eu, que eu, que eu tinha, mas não sabia. Porque eu comecei a ver que eu, antes daquilo, eu era consumidor. Eu gostava de sapato diferente. Eu, eu buscava isso, né? Então é, eu fui descobrindo que eu, que eu gostava muito daquilo. E lá, lá atrás no começo a gente trabalhava muito com sapatos femininos, né? tinha a linha masculina mas o forte mesmo do escritório era o sapato feminino era foi quando Porque a, gente... a moda era pautada para o feminino né isso a moda era pautada para o feminino e a moda feminina era muito dinâmica né ela ela muda muito rápido é diferente do, do masculino que chega a ser até atemporal né é. mas o, o feminino não o feminino é muito dinâmico muda muito rápido assim cada cada coleção é uma coleção diferente entendeu não é difícil continuar, sabe, então foi, foi, foi bastante gratificante, assim, o meu, o meu começo, porque eu comecei viajando com minha tia, inclusive, a gente viajava juntos, passamos um ano e meio, na estrada, atendendo clientes, então, assim, eu consegui uma bagagem muito boa, uma bagagem muito boa, né, assim, de experiência, né, de uma pessoa que tinha experiência, né, que tava, que tava ali comigo no dia a dia, né, acompanhando. Então, foi muito, foi muito bacana, muito positivo isso. Essa, esse começo aí, essa trajetória. E deu todo o um
1: know-how de você ter conhecimento desse mercado, de você conhecer fornecedores também.
3: Exatamente. Conhecer, conhecer o mercado, conhecer fabricantes, fornecedores. E, principalmente, pegando é, o conhecimento no atendimento, né? a técnica de atendimento, atender os lojistas, que tudo é venda, mas é um formato diferente, né? Você vender no varejo, vender no atacado, convencer, e o nosso, o nosso papel é convencer uma pessoa a pessoa nos comprar para vender, né? Então, assim, você tem que... É, você tem que... Certa vender, forma, a influenciar isso,
1: vender a ideia vender né? a pro ideia a gente vai comprar é. para vender para o consumidor vender final, a ideia né? do que
3: o consumidor está é. procurando entendeu do que o consumidor vai achar porque a gente ele, eles estão comprando para um público né a gente tem que saber o que esse público quer né ou, ou saber se a gente vai acertar né então é é mais ou menos isso aí e foi quando bem... é
1: que você sai do escritório da sua tia e, e monta aí a
3: vidal Repress? quando é que isso acontece então, isso aí acontece, aconteceu, na verdade, em janeiro de 2010. Porque o marido dela, que era o dono do escritório, né? Josimar Ferreira, foi um dos maiores representantes aí, como eu já falei. E foi a minha escola, e ele, e ele faleceu em 2009, finalzinho de 2009, em setembro de 2009. E aí, com o falecimento dele, a gente terminou concluiu o ano no escritório de 2009, só que aí em 2010 eu resolvi seguir minha carreira sozinho e para isso eu eu apostei numa praça, numa região que não estava sendo explorada, né? Porque é, a, ali onde eu onde eu atuava é, ia ficar pros os herdeiros do meu tio, né? Na época, né? Então eu preferi ir para uma região que eu não que não estava sendo explorado por ninguém. Então, eu arrisquei tudo do zero e continuei foi, fazendo. Essa região foi Fortaleza. Foi foi. Certo. Eu escolhi montar minha sede em Fortaleza. Cuidado e todos Mas Ceará, na verdade norte. é a praça eram quatro estados, né? Eram era Ceará, Piauí, Maranhão e Pará. Aí foi quando eu eu montei a Vidal Représ lá em Fortaleza para atuar nesses quatro estados.
1: Como é que foi sua cabeça, Vidal? De, vou sair aqui da, de Recife, minha cidade, minha base, minha família. É, não, não vejo espaço para eu poder crescer mais, né? Já cheguei no limite aqui da, da, da empresa. Até com a questão do falecimento do seu tio, né? Então, tem esse apego emocional também. E você vai para uma cidade que você conhece por viajar já, por, por questões de trabalho, mas para montar uma estrutura de vida, né? Como é que você enfrentou mentalmente isso? Como é que foram os desafios de vou montar minha casa, vou morar aqui em Fortaleza e vou cuidar agora desses quatro estados? Você compartilhou isso com alguém? Alguém te chamou de doido? Vai não, pô, fica aqui, é mais fácil.
3: <risos> é como eu lhe disse no começo, eu sou um homem de, de objetivos e eu não sossego enquanto eu não conseguir, entendeu? Então esse foi um... Um deles, né? Eu, eu via nisso é, a minha oportunidade, é claro que foi um desafio, né? Você sair da sua terra natal, da sua cidade, de perto da sua família, né? De, de mãe. E arriscar a vida em outro estado, sozinho, né? Do zero. Você tem uma cartela de clientes já é, fiel e você largar tudo isso, mas... É, o que eu o que eu tinha eu precisava que era os produtos né eu tinha as representadas então eu fui em busca de novos clientes de novas novas oportunidades e eu tinha tudo para desbravar e foi isso que eu que eu fiz entendeu fui cair em campo para abrir praças e abrir clientes novos e colocar em prática aquilo que eu, que eu acreditava, né? Literalmente em campo, né? Em campo. Visitando
1: cliente, viajando. Exatamente. E aí, quando é que surge o Homem do Sapato, a marca Homem do Sapato né?
3: na sua vida? Então, isso aí foi em 2014. Em 2014... Surgiu a marca Homem do Sapato na minha vida. Então, você estava é... há quatro
1: anos morando em Fortaleza, trabalhando nesses quatro estados, né? Com sua cartela de clientes
3: bem atendidas. Isso. Então, eu, eu já estava... Como eu falei, né? Eu queria pôr em prática aquilo que eu, que eu acreditava. Perfeitamente. Porque antes de 2010, eu era funcionário de um escritório de representação. Então... Eu tinha minhas ideias, eu tinha o, a, os meus desejos ali com relação a produtos, né? A sapatos. Mas eu não podia pôr em, pôr em prática, né? Porque eu não tinha essa autonomia. E ali eu podia, né? Então eu fui atrás de produtos. Eu, eu mergulhei no mundo masculino. Eu acho que o feminino me deu essa bagagem, né? Assim, de, de criar... Porque no feminino a gente criava muito, né? Então, é, esse, esse eu acho que é o, meu, é o meu maior dom, assim, com relação ao produto de sapato. Eu consigo transformar, ter essa visão de pegar um modelo ou outro e imaginar um couro diferente, um, uma coisa diferente nele. E isso veio muito do feminino porque no feminino como eu falei né é uma é uma é uma coleção a dinâmica é muito grande a dinâmica né? é muito grande então assim a gente recebe uma coleção e a gente recebe é, inúmeras opções de couros e cores né então eu brincava com aquilo eu brincava de de criar sapato eu pegava um sapato preto, por exemplo, e ficava brincando com as cartelas de cores e imaginando como é que ficava bonito aquilo ali. E teve... teve, E, eu, eu fui, e, e isso foi crescendo na minha carreira com feminino. Foi, foi crescendo. Foi crescendo de um jeito de que tudo que eu vendia dava certo. Então, um cliente que comprava sem pares passava a comprar 200, 300 pares, porque é, aquilo que eu dava de ideia acabava dando, acabava dando certo. Isso. Teve um caso interessante de um cliente Lá no, lá no lá na Paraíba. Eu, eu, na hora que eu disse assim, bora fazer sapato assim, ela tomou um susto. Mas ela acabou aceitando a proposta. Era, um, era uma sapatilha e eu peguei um, um ouro metalizado. Essa sapatilha tem uma flor em cima. Em cima dos, dos dedos dos pés da mulher. Eu peguei um ouro metalizado para fazer o corpo da sapatilha. E peguei um verniz vermelho para fazer a flor a mulher tomou um e falou meu Deus, isso não tem condição de ficar bom eu falei, acredite ela não viu esse sapato porque ela viajou para São Paulo aí o sapato chegou na loja quando ela chegou de São Paulo é não tinha mais nenhum <risos> <risos> então assim é, essa minha ousadia com o feminino eu acho que eu consegui trazer pro masculino, sabe então, quando eu cheguei em Fortaleza em 2010, eu pude colocar mais isso em prática é, eu queria produto masculino diferente, eu queria o diferente aquilo que eu acreditava então eu começava a criar eu começava a chegar nas fábricas e dizer é isso aqui que eu quero a fábrica lá tem uma sola preta eu falei, eu quero branca e a fábrica, diz, não, não, isso não vai dar certo, me dê eu quero e aí dava certo, entendeu teve um caso, inclusive em 2014 que a fábrica Disse, cara, se você. Se eu for pegar um sapato desse aqui, com essa sola branca pelo lugar, vai aumentar muito o preço do sapato. Eu falei, tá, vai aumentar quanto? Não, vai aumentar 5 reais. Ele disse, não, faça o seguinte: me deu o sapato, eu vou vender por 10 reais a mais. Vou vender o dobro do que você está dizendo que aumenta. E aí o que acontece? Estourou. Foi a assim? gente tem na nossa linguagem de fábrica. É... Uma ficha, uma ficha, porque é uma ficha cadastral de cada sapato. Eles, essa ficha acompanha a produção. Então, uma ficha de um sapato é, por exemplo, um sapato preto com a sola branca e o pés-ponto preto. É uma ficha. Se eu mudar o pés-ponto, já é outra ficha. Se eu Entendi. botar lá sapato preto com sola branca e o pés-ponto branco, já é outra ficha. Então, assim, nessa época, o sapato... A gente fez... 320 e tantas fichas desse sapato. Então, assim, eu brigava, a fábrica cedia ali algumas coisas de alguma forma, mas acabava dando certo, entendeu? Então porque essa Porque cedia dava
1: certo, funcionava, né?
3: É, dava certo, funcionava. É engraçado
1: isso, Vidal, porque como a gente até comentou, né? O mercado sapato masculino era muito sem dinâmica, né? Feijão com arroz. Preto, marrom, é. essas derivações, né? Eu até, falar até, até hoje, né? Se eu tiver um sapato preto em casa e todo mundo, todo mundo está me escutando aqui quem é homem tem um sapato preto em casa. E que esse sapato preto dura anos, né? Dura anos. Meu bisavô usava um sapato preto, né meu avô usava um sapato preto, meu pai usava, eu uso, meu filho vai usar, e tá, tem que ter porque é básico. Mas, será que o mercado não usava sapatos diferentes, azul, né? como esse que eu tô usando agora, inclusive, um, uma cor diferente, um detalhe, porque não existia é, e você sagazmente imaginando que poderia ter esse consumo, né? Provocava as fábricas, né? Vamos fazer, vai dar certo, vou vender. As pessoas querem consumir isso, quer consumir um sapato amarelo, marrom, né, vermelho, né? Querem diferente, as pessoas querem ter moda, o homem gosta de moda, né? E Sim. a gente tá falando isso já século XXI, né? 2014, mesmo assim, você contribuiu para essa mudança também de pelo menos aqui no Nordeste eu pensei muito isso, né? De estilo
3: de sapatos, né? Sim, sim, com certeza. É, eu, eu, eu acreditava muito nisso, né? Sair do feijão com arroz. É claro que você tem que acompanhar um pouco a moda no momento. A moda que eu falo, a moda de confecção, que é o carro-chefe, é onde traz, Perfeito. né? Você simplesmente não pega um sapato porque ele é bonito, ou uma roupa porque ela é bonita, né? Você... É, uma, é um casamento, né? É, hoje você diz assim: esse sapato eu vou usar que roupa? <risos> Ou essa roupa, eu vou feste. usar que sapato, né? Mas hoje você usa mais o sapato, né? Esse sapato eu vou usar que roupa. A gente hoje mesmo, na, na atualidade, a gente tá no, 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 numa fase de que a, a moda masculina ela tá muito minimalista, né? O homem ele se veste muito básico hoje. Isso. Liso, né? Isso é uma t-shirt, é uma camisa manga longa de botão ou manga curta mas tá muito, tudo muito básico então hoje o sapato masculino o sapato do homem é a cereja do bolo é o destaque né é, é o destaque entendeu é o destaque com toda certeza e, e, e eu acho que eu contribuí com, falando sobre isso aí, nessas contribuições quando é que você chega
1: no homem do sapato como é que você provocou a marca
3: existir né a expansão Pois é, então, foi justamente em é, 2014, porque, como eu lhe falei, eu, eu buscava o um produto diferente, porque eu acreditava nisso. Então, eu buscava o um produto, eu queria o um produto diferente. Só que as pessoas não acreditavam naquilo. O povo não acreditava. O povo não. Quando eu falo povos, eram meus clientes lojistas. Né? né? Que eles, eu chegava para apresentar e dizer, ah, eu tenho isso aqui diferente. Cara, cara, é muito bonito, mas isso não vende, não. Isso é bonito, mas isso não vende. Por quê? Porque eles tinham aquela cabeça, aquela mentalidade... Limitada, né? que. Limitada e é. aquilo que, que, eles, que eles vendiam já, né? Então ele não tinha cabeça para pensar além daquilo, né? Então... E eu ficava meio que frustrado, porque eu dizia, caramba, eu, eu tô conseguindo, tô brigando com as fábricas para poder ter o diferente e não tenho ninguém que acredito nisso, que compra a minha ideia né? que a gente possa colocar a gente esse
1: sapato no... Porque você é meio doido, né? Porque você brigava <risos> com a fábrica pra fazer um sapato diferente, novo, inovador e brigava com o lojista pra ele aceitar pra vender né? É meio doido mesmo
3: isso, né? <risos> <risos> e a fábrica não me chamava doido, tá vendo? <risos> 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 né? Porque é, é
1: isso mesmo, é uma, é uma loucura, né? E... Mas a inovação tá aí dentro, né? É.
3: A criatividade aflorada, né? Exatamente. Mas cheguei. o no nome do sapato agora. <risos> vamos, mais não. vamos chegar lá, <risos> né? Então, então, quando foi em 2014, é, encontrei com o Jonathan, né? O Jonathan, ele, ele já trabalhava com sapato também, em uma marca de sapato. Já trabalhou trabalhava já há algum tempo e aí ele também saiu dessa, dessa empresa e quis montar o próprio negócio né E também ele é um cara visionário um cara que dentro da empresa onde ele trabalhava ele ele era fazia um diferencial já já buscava outras coisas assim como como eu no meu lado né E a gente não não se conhecia até então e aí foi quando é, ele visitou uma das fábricas que eu represento, lá em Franca. Ele visitou, e quando ele chegou lá, conversando com o dono da fábrica, o dono da fábrica disse, rapaz, o cara que vai te ajudar tá lá no, tá lá no Ceará. Tu veio de lá, mas o cara tá lá. E aí ele, me, o dono da fábrica me ligou, falou sobre essa visita do Jonathan lá na fábrica, e aí ele disse, pediu pra eu, dar, pra eu dar atenção pra ele, né, pra eu procurar ele, e assim eu fiz liguei pro liguei para o Jonathan um dia depois ou dois dias depois não, não lembro e o Jonathan ainda lembro que assim como foi que falou né disse ah você é o filho do seu Júlio né aqui e tal coisa boa e aí a gente já marcou para se encontrar no outro dia e aí eu fui me encontrar com ele eu sempre sou muito nos meus atendimentos eu procuro ser um atendimento muito personalizado eu gosto de de realmente vender o que meu cliente precisa entendeu? Ou pelo menos eu entender a situação dele, o que é que ele, que ele precisa. Então, eu cheguei lá no Jô, a gente foi conversar, foi bater papo, fui saber do projeto dele, a gente se conheceu pessoalmente, né? E aí eu falei pra ele, ó, o que o mercado precisa hoje é de sapatos diferentes. E, e eu tenho. Só que até aqui eu não tive ninguém que que acreditou. É isso. E ele frigou para mim e disse: "Pois eu acredito, me mostre o que é que eu acredito". E eu disse: "Tem certeza?" Ele disse: "Tem". Tenho. <risos> Tenho certeza. E aí eu ele também busco, ele também busco, ele buscava exatamente o que eu tinha, né? Ele buscava o diferente também, assim como eu, né? Eu queria botar o sapato diferente no mercado e ele queria também isso, né? E aí acabou a gente nos encontrando. E aí eu fui e disse: Não, então eu vou lhe apresentar. Fui pegar as malas no carro. Teve até um fato engraçado que é, é, a casa era estreitinha, né? Ele teve que tirar um carro para poder eu passar com as malas. <risos> o começo, né? O começo é assim, né? E é bom, é bom, é bom ser, ser dito que nada é muito fácil, né? Assim, claro. é, é, é muito suor né? para gente chegar aos nossos objetivos, né? Então aí, quando eu comecei a mostrar o sapato pra ele, ele pirou, velho. Foi coisa assim, cara, é isso aqui mesmo. E aí foi quando a gente deu início, né? A esse trabalho é, muito bacana, que acredito eu que foi a revolução, né? Foi o começo da mudança, né? Que veio tudo através da gente, assim. O Homem do Sapato foi que puxou essa, essa onda, né? Quando ele começou, aí, Jonathan é um cara que. Ele, 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 eu chamo ele de marqueteiro, né? Porque ele, ele sabe, né? Vender a ideia, né? Do, das coisas. E aí foi quando começou a, a estourar, né? E aí muita gente veio atrás, né? Depois que a gente que viu que o negócio tava bombando, aí muita gente veio atrás. E nasceram muitas outras lojas, né? A gente... É, eu ajudei algumas também, algumas outras, né? Que ficaram... Que, que conseguiram também é, ter, ter êxito. Outras não, ficou pelo caminho. Mas enfim, o, o, o começo aí com o sapato foi exatamente aí, em 2014, né? E... E nessa sua assessoria com ele e também
1: fornecendo né, sapatos para ele, como é que surgiu a ideia de montar a loja, de ser lojista, de deixar de ser só o, o representante né, para poder ser lojista também?
3: Deixar de ser o fornecedor, né? Isso. Para ir para frente. Para né, começar a ser campo. fornecido, né? <risos> então, eu, eu amo vender, né? Eu amo ter o um relacionamento com o cliente, eu amo estar ali no tete-a-tete. -tete. É tanto que quando... Jonathan, é, a alma do sapato, né, montou a primeira loja, que foi no finalzinho de 2014 ali, uma lojinha pequena lá na Aldeota. Ainda só o Jonathan, a Renata lá dentro, Dona Gláucia no estoque. Eu ia pra lá pra ajudar a vender. Eu ficava lá atendendo os clientes e ajudando a vender. Então, assim, eu, eu, eu gosto muito disso, eu gosto desse corpo a corpo. E... Como eu sou de Recife, né? sou natural de Recife, minha vida inteira foi, foi, foi em Recife, então é, desde 2016, a marca a, nasceu em 2014, em 2016 eu disse, Jonathan, bora levar uma, um homem de sapato para Recife, e aí a gente veio em Recife, a gente rodou a cidade inteira, é, zona sul, zona norte, né? entender a grandiosidade que Recife é, e no momento a gente é, entendeu que Recife era uma, era uma praça muito importante. E a gente percebeu que não era o momento de, de vir para Recife. A marca ainda precisava passar por uma maturidade. Então a gente segurou um pouco esse projeto de vir para Recife. É, houve mudanças lá em Fortaleza, crescimento da marca, né? E a marca crescendo, evoluindo, amadurecendo a mudança de, de loja né, para uma loja maior, uma loja conceito. Né? E a gente, quando foi em 2019, voltou o projeto de voltar para vir para Recife. E já estava procurando ponto procurando pontos. E só surgiu essa oportunidade na pandemia. É, no meio da pandemia, acho que em março, abril de 2020, é, o Rodrigo do Rio, do Rio Mar me ligou e disse... Vidal, eu tenho uma loja pra tu. Eu, no meio eu, da pandemia, sem eu saber eu quando ia encerrar, eu, eu, tudo fechado. A gente tem um caso, um lockdown, é. tudo fechado, <risos> e a gente não sabia o que ia acontecer, era lockdown por 15 dias, aí depois mais 15, Isso, aí depois cara. mais não sei quantos, aí até o final do mês e tal, tal, tal e aquilo nunca acabava, e o cara me liga simplesmente e diz, eu tenho uma loja pra tu. E eu... É? <risos> eu, sério? Aí, resultado, eu disse, bora ver, bora se bora, vamos, bora ver o que acontece. E aí ele me mandou a localização da loja, eu como conheço, né? Eu conheço muito bem os, os shoppings, né? Eu rodo muito, né? É, na, nas, nas cidades, nas, nas, principalmente nas capitais em qual eu atuo, né? Então, eu conhecia bem a loja, né? Eu sabia onde, a localização da loja onde era. E aí acabei fechando com o Shopping Rumar. Digo, é, não, beleza, a gente vai fechar, só que o contrato só quando voltar, sair do lockdown, né? Então, assim foi feito, né? Mas a vantagem foi que a gente conseguiu adiantar muito o processo, processo, projeto arquitetônico, né? É, com, 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 correndo com o com transformando
1: a ameaça numa oportunidade, né? Exatamente. E fazer a loja, fazer a questão da, da construção, né? Que leva tempo pesado, né? Acho que não sei por estar tá fechado, vocês podiam trabalhar durante o dia na loja, ou era só nos horários que fechavam, mas já estava fechado todo o shopping, né? Na
3: verdade, nesse período Isso de lockdown, estava proibido até ah, é, as até obras de construção, era. Então, assim, eu, eu fechei o contrato com o shopping, mas, tipo, tá, o nosso contrato passa a valer a partir do dia 1 do, do Ele, tal, tal mês. Teve esse
1: detalhe ainda, né?
3: É, teve esse detalhe. Estou fechado, mas não sei quando é que começa a obra. Só que teve uma vantagem. Por quê? Porque. A gente, o shopping já liberou as plantas liberou o acesso então eu, eu, eu já falei com o arquiteta e a arquiteta disse, ó, oh, eu preciso de uma de uma visita de um arquiteto lá aí eu falei com, com um amigo, meu arquiteto em Recife, o cara disse, pô, eu não tô saindo de casa não, mas eu vou dar um jeito aqui e vou lá aí a gente conseguiu, liberou o acesso da pessoa, a pessoa foi lá, fez toda a medição que a arquiteta precisava que é uma medição técnica, né uma, Certo. Eu, eu não tô lembrando aqui muito bem da palavra hoje mas aí a gente conseguiu adiantar o processo de, de projeto. Projeto de arquitetura da loja. E aí quando as coisas passaram, que liberou a, a, as obras, a gente já estava com o projeto pronto. Então assim, liberou dia 1 de julho. Dia 5 a construtora entrou para construir a obra. E aí a gente... Em, em menos de três meses. Acho que foram dois meses e meio. Dia 17 de setembro a gente inaugurou a loja. Porque Isso que a gente já que a gente já retorno tava... do mercado, né? Foi o retorno, exatamente. Aí dia, inauguramos a, a unidade de Recife dia 17 de setembro de 2020. Muito bom. Torna então, assim, um marco para a marca, né?
1: Homem de sapato, um marco também na sua vida. de ter aí a sua própria loja. Sim. Né? E para nós também... Consumidores, né para o mercado como todo, já completaram agora um ano da Com, loja.
3: Né? Completou um ano, agora, 17 de setembro, né? A gente fez até uma um pequeno coquetel lá de comemoração, convidamos algumas pessoas, ainda muito restrito, né? A gente não poderia convidar mais pessoas, mas é, eu fiz até uma postagem que precisava disso. Eu falei uma postagem falando sobre o tempo e o tempo que marcou esse um ano de loja. Né? E esse um ano de loja, ele o que marcou foi exatamente o relacionamento com as pessoas, né? Então, não podia ser diferente que que as pessoas que mar, que marcaram esse tempo, que estivessem presente. Perfeito. Entendeu? Porque é, o mais importante de tudo é isso. A gente a gente esperou por saber que Recife era uma praça importante, a gente queria chegar no momento certo. E a gente tá no momento certo, a gente tá num no, no, no patamar que a gente quer como marca como produto é, o nosso projeto por exemplo arquitetônico falando de arquitetura hum, não tem não tem é muito nossa loja é muito rica arquitetonicamente né você já teve o prazer de conhecer de nos visitar isso. e a gente é uma, é uma loja que as pessoas olham assim entra e se encanta cara isso 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 Sim. nos fascina entendeu porque a gente não quer simplesmente é, vender sapato, vender produto, a gente quer vender experiência. A gente tem na nossa loja um, um, um local que é um local de dis, eu chamo de desconexação, desconexão, mas é desconexão com o sapato, né? Ele está dentro da loja de sapato, mas eu quero que ele se desconecte do sapato. Então tem lá uma poltrona, um local onde carregar um celular, ler uma mente, não é isso aí. <risos> né? que sempre tem lá do lado. Né, e conectar na internet. Então, assim, a gente proporciona isso, a gente fala isso para os nossos clientes: ó, oh, não vem aqui só nos comprar, não, vem nos visitar, vem tomar um café, vem usar a nossa internet. Então, é isso que a gente busca, entendeu? Experiências. A gente busca experiências diferentes. Isso é muito bom. E estão conseguindo entregar muito bem isso, viu? É, hoje a gente teve. Eu tive uma reunião hoje lá na loja, e exatamente falando sobre números, né? Aí hoje a gente já pode ter um pouco e a gente graças a Deus, vem em crescimento. né A gente sabe da importância que é a Praça de Recife e eu sou muito feliz em poder é, operar essa loja aqui por estar tá, por tá na, tá na minha cidade, por estar tá em Recife isso é muito bacana, muito bacana mesmo, por poder me relacionar com pessoas assim é, vendendo aquilo que eu sempre acreditei né e acredito. Então assim bom. a gente vem em crescimento, a gente vem em Sim. crescimento, né? assim, a loja vem crescendo, Cada, cada mês, já relacionando o mês passado. Agora, em novembro, a gente teve um crescimento de uns 15% de loja Então, assim, estamos dentro, estamos no mercado. Estamos felizes, né? Estamos felizes.
1: <risos> e aí, a loja não para, né? Varejo, aquela dinâmica, né? Você, com a sua empresa de representação também, não para de visitar clientes, também de trazer novidades para outros, até concorrentes, né? Em algum momento, você é o concorrente, o fornecedor, o fornecido, né? E como é que é lidar com o tempo de loja, funcionários, né, de tocar a representação, de visitar empresas, de querer estar com a família? Como é que você faz esse equilíbrio aí desses pratos, né, desses vários pratos do Vidal?
3: É, o tempo tem sido, tem sido bem. Eu tenho, eu tenho usado bem o tempo <risos> pro trabalho, né? E aí é acabo que é, e aí acabo que eu fico, eu tava até conversando isso hoje com o um fabricante. Porque eu tenho duas empresas, né? A empresa que loja, né, que é o homem do sapato Recife e a Vidal Représ, que é a empresa que fornece sapatos para homem do sapato, né? E para outras lojas também, como você citou, né? A gente fornece, isso temos uma cartela aí de mais de 300 clientes a Norte e Nordeste. Então, assim, a gente fornece sapatos para muitos outros clientes. E aí, a vantagem é que no pico de uma empresa é a baixa da outra. E no pico da outra é a baixa... Sempre e um batimento assim, cardíaco, né? É, eu, Sobe, desce, eu, né? <risos> eu digo que eu saio pulando de um pico pro outro. <risos> Isso Entendeu? É bom, né? <risos> eu, nunca, eu nunca vou pra baixa porque assim, por exemplo, vamos, vamos dar um exemplo aqui. É, pra eu atender o lojista com a vida repres pro dia dos pais, por exemplo, eu tenho que vender 60 dias antes. Certo, tudo 60, já, 45 né? dias antes, porque o sapato é todo produzido para o cliente, nada tá pronto. Entendeu? A gente senta ali e faz o sapato do jeito que o cliente quer. A gente escolhe o couro, escolhe a sola, né? Escolhe o forro às vezes, até a cor do forro, a, a linha, o costura, o pés ponto. Então, é um trabalho muito personalizado e, 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 e muito artesanal, assim. A gente não, é, não tem nada pronto de dizer assim, ah, manda tanto sapato pra mim aí. Não, bora sentar aqui, bora fazer, bora desenvolver. Que isso que é o bacana, né? Isso que é que os clientes também gostam, se encantam. de, de... Assim como eu, eu levo essa brincadeira para os clientes também. Que eu, eu gosto dessa criação, né? Então é aí onde a gente cresceu, é criando sapatos. Então, assim, tudo é produzido. a gente eu vou sentar com o meu cliente, vou fazer o sapato do jeito que ele quer e vou mandar para produção de fábrica. Então aquilo vai entrar numa... Esse planejamento, essa venda é 60 dias antes da data comemorativa lá do
1: varejo, né? 60
3: dias antes. E porque... quando chega a
1: comemorativa, você ganha no seu
3: pico da loja, né? Pois é, per então, exatamente. Aí quando, quando o sapato que eu vendi para a loja está chegando na loja para o momento de pico, então eu tenho que passar aquele período passar, para voltar a vender para o lojista. Então, é? assim, no, no momento do dia dos pais, por exemplo, eu estou dentro de loja. Quando passo dos pais, eu já volto pra estrada pra atender o cliente, já pra final do ano de novo. <risos> e onde é que né? a família se encaixa aí? Aí tem sido um desafio. Aí tem sido é. um desafio, porque hoje a minha residência é em Fortaleza, né? Oficialmente, minha esposa mora lá. A gente mora... Nós moramos em Fortaleza, né? Então, como a loja é aqui, então eu fico sempre correndo é ponte nessa aérea, ponte né? aérea aí Recife Fortaleza, Fortaleza Recife, né? Venho para cá, passo uma semana, corro, volto para casa. Às vezes eu a gente faz um esforço para ela vir junto. Passo, tá aqui tá aqui na loja também, até porque ela ela faz parte da loja, ela cuida da parte administrativa da loja, né? Então, eu, 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 a gente busca sempre estar tá muito próximo. Mas nem sempre dá porque eu preciso estar viajando e ela tá em casa. Então, assim, é sempre um desafio, mas tem dado certo. Maravilha. Vidal, o que é que você faz
1: para te deixar feliz? Eu perguntei já sabendo a resposta, já. <risos>
3: <risos> já sabe a
1: resposta, Já, é, acho que é trabalhar, né?
3: <risos> é isso. Trabalhar deixa feliz, né? É trabalhar, trabalhar, produzir. Isso me deixa muito feliz. É tanto que quando eu tô, tô aqui em Recife, tô na loja, é... eu tô o tempo inteiro, tô integral. entendeu? A loja... Eu chego na loja às vezes 10 horas, quando a loja abre, e saio quando a loja fecha. E eu tô ali no salão. É... Gosto de estar no salão, né? Às vezes eu não posso porque eu tenho, tenho coisa pra fazer, tenho uma parte burocrata pra fazer, mas... O busco tá sempre ali, entendeu? Então esse realmente é o que me deixa feliz, é trabalhar, é produzir. E o que, é que você quer fazer que ainda não fez? Rodrigo, eu acho que... Eu quero, eu quero ampliar a rede de lojas. Eu acho que esse é o, é o, é um, é o objetivo. Isso profissionalmente. E pessoalmente? Pessoalmente. <risos> eu acho que eu quero ter é, mais tempo para a família. Esse é o meu objetivo. É eu preciso bem. fazer as coisas, mas deixar tudo muito estruturado. Para que, que eu possa ter mais tempo para minha família. Para você, Vidal,
1: qual é o lado bom da vida? Que, inclusive, é o moto do nosso podcast, né?
3: O lado bom da vida é viver. Primeiramente, né? É viver. E eu aprendi muito. É, a gente vai amadurecendo, isso, é o, isso também é o lado bom da vida, né? É o amadurecimento. Certamente. E a gente entende que... Eu entendo hoje que o lado bom da vida é você além de viver, é se doar pra quem tá do teu lado, pra tua família, né? Se doar por completo mesmo, assim, porque... É, não não tem não tem não tem retorno melhor entendeu não tem retorno melhor é viver viver intensamente com as pessoas intensamente com as pessoas que amam do lado né é se dedicar 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 mesmo eu, eu sou dedicar. uma pessoa hoje dedicada. Dedicada a minha esposa à minha família e eu e isso eu sou muito feliz com isso eu acho que é o lado bom da vida Eu sou muito feliz hoje em viver e viver assim e, e, e viver dedicado para as pessoas que estão do meu lado entendeu? excelente
1: meu amigo, estamos chegando na reta final desse nosso bate-papo foi mais uma vez muito enriquecedor trocar uma ideia com você mas eu queria chegar aqui na dica de cultura vamos lá o que é que você tem de indicação aí de livro que você esteja lendo que você já leu, que acha que é importante quem nos escuta tem
3: acesso dica de livro Dica de livros. Cara, livro é uma coisa muito bacana, né? Eu poderia indicar vários livros, mas tem um livro que me marcou muito. Eu li esse livro, é, na verdade, assim, foi, eu nem sabia que era uma biografia, mas acabou sendo uma biografia. Me, me chamou a atenção um pouco da introdução ali do, do, do livro, porque tem um pouco a ver com a minha história, né? criação de sapatos diferentes e tal e é uma biografia o nome do livro se chama Nas Asas de um Sonho Nas,
1: nas Asas de um nas Sonho Nas Asas de
3: um Sonho a biografia de Roberto Vascon um brasileiro que foi para os Estados Unidos arriscou, arriscou a vida morou dormiu morou no banco de uma praça né no Central Park e, e, e ele e ele conquistou é... conquistou muito, teve muito êxito exatamente criando um produto que eram bolsas, entendeu? Então assim esse livro me marcou muito, então
1: é um, é um livro que eu, que eu indico. Ainda dica de cultura, filmes ou séries? Você acha que é clássico que todo mundo tem que ver o que esteja assistindo agora?
3: Então é... filmes e séries é o meu principal Rob, assim, eu, eu gosto muito. Diariamente, eu estando em casa, eu e minha esposa, a gente... Eu gosto de, de assistir muito, porque é o momento de eu... De eu me desconec desconectar com o trabalho, Perfeito. entendeu? Então, assim... Então, é uma coisa que eu pratico muito. Então, eu vou, eu vou indicar um, uma série que não é muito comum, mas me marcou muito também, é, que se chama... A Maldição da Mansão Bly. O título parece um, um filme de, de uma, terror, um amor de é. terror, <risos> mas na verdade é. é uma história de amor, bem bacana. E vale, vale muito a pena essa dica. Quantas temporada temporadas são? Eu, eu acredito que é uma temporada, uns 10 episódios aí. É, é curtinha. Dá pra ver no final
1: de semana, né? É. <risos> Maravilha. Pra fechar a dica de cultura, playlist. O que vocês é que têm escutado? O que é que toca na sua playlist?
3: Rapaz, playlist... Eu, eu sempre fui muito... Muito... Muito eclético, assim, pra música. Eu sempre gostei muito de música. Hoje eu tenho escutado as músicas mais... É, mais comuns, né? É, que é o forró, o sertanejo... Mas eu gosto muito de... de, 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 de outros estilos. Eu, eu, por ser de Recife... E ter a origem muito sertaneja interiorana. Eu gosto muito também do forrozinho pé de serra, né? É bom. Que, que aquele tradicional, né? E gosto de alguns rocks nacionais. Enfim, eu Essa é essa é minha minha playlist aí. Isso é bom. Depende do estado de humor, né? Depende, depende.
1: <risos> Maravilha. E para fecharmos uma frase,
3: citação ou pensamento que você gosta. Então, eu tenho uma frase que, que eu gosto de apresentar sempre no final dos meus treinamentos, que eu dou em loja, né? Treinamento para os funcionários e tudo. E a frase é uma pessoa que vende muito tem paixão por vencer, não por vender. E vender é o um meio para vencer. Muito bom. Muito bacana. Essa é a frase. Vidal, mais uma vez, obrigado
1: pelo bate Papo com você conhecer um pouco da história da Homem do Sapato Recife. Conhecer um pouco mais da história do Vidal Júnior, esse empreendedor criativo que não para e que, graças a Deus, e a você também, a gente conseguiu hoje ter uma, um, um leque maior né, de estilos de sapatos. Né, sair do preto marrom, marrom preto, né?
3: É, é Eu, verdade. Obrigado e fica aberto para as considerações finais suas. Eu que agradeço a oportunidade. De, de, de participar aqui desse bate-papo, bate né, de contar um pouco da minha história e que as pessoas também tenham a oportunidade de saber, né, que, que sempre tem alguém por trás, né, eu, dessa... De, de, sempre tem alguém por trás de alguma coisa, né, e eu tô talvez aí com parte... Com, com, com... Eu aí tô... Por meu Deus. Quer retomar é. considerações finais? Vamos lá. Então, considerações finais. eu pensar o que eu ia dizer. Eu que agradeço, né, por, pela sua oportunidade desse bate-papo de contar um pouco aqui da nossa história e contar um pouco aí da, da, da evolução da nossa marca, né? E principalmente da evolução do sapato masculino, né? Como você isso. citou, né? Que isso é muito importante, né? Por trás de toda a grande ideia,
1: de toda nova inovação, tem um homem, né? É. <risos> tem uma, uma pessoa, Sempre né? tem uma um pessoa
3: homem. e eu acho que eu, eu devo ter contribuído aí para essa evolução com o sapato. Quem quiser natural. seguir o Homem do Sapato Recife, ouvir Vidal Júnior nas redes sociais, como é que faz? Então, o Instagram da, da loja Homem do Sapato Recife é homendosapato.recife. E o meu Instagram... É arroba Vidal Júnior. Bem simples aí. Quem Maravilha. Quiser. Pessoal, então sigam lá o
1: homemdosapato recife para conhecer sempre as novidades, estar tá? um pouco mais inteirado no mundo da moda masculina. Vidal, mais uma vez, Isso obrigado. Aí. Eu fico com Deus. Eu que agradeço. Até breve, novamente, nas suas idas e vindas. De Fortaleza Recife, Recife Fortaleza. A gente vai se conectar, tomar muitos cafés ainda. Sim, tá? sim, claro. E a quem nos escuta, obrigado pela sua audiência, pelo por ter contribuído também para o nosso canal, que está crescendo cada vez mais aqui no Spotify. Siga-nos no Instagram, também arroba Heavy de revista. Mench, você já sabe como, como soletrar, como fazer. <risos> e vamos até o próximo bate-papo. Valeu, pessoal. Abraço.
0: Você ouviu mais um podcast Menche? Siga-nos nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo e fique ligado no próximo. Esse é o podcast Menche, o Lado Bom da Vida, um conteúdo sobre estilo de vida e experiências que vão te inspirar. Siga, veja esse e outros conteúdos nas nossas redes, no YouTube, Instagram e também no Spotify. Sejam muito
1: bem-vindos ao podcast Menche, o Lado Bom da Vida. Eu sou o Rodrigo Boss e hoje o meu convidado é Vidal Júnior, empreendedor, que desde 2005 está atuando no ramo de sapatos, é diretor da Vidal Repress e sócio-diretor da loja Homem do Sapato Recife. É isso, Vidal? É isso aí. Cara, mais uma vez, obrigado por esse nosso bate-papo. Sei que seu tempo é bem corrido, mas vamos aqui trocar algumas ideias para quem nos escuta conhecer um pouco mais do Homem do Sapato e do Vidal, né? o homem por trás da marca Homem do Sapato aqui em Recife. <risos>
3: Eu que agradeço a oportunidade.
1: E eu já queria começar lhe provocando, Vidal. Como é que você se define? Como é que você poderia definir Vidal por Vidal?
3: É... Um cara que, que, que luta pelos, pelos objetivos. Quando bota uma coisa na cabeça, eu não sossego enquanto não, não atingi-los.
1: E essa persistência fez você atingir vários objetivos realizar vários deles, entre eles a loja né, física Homem do Sapato, que está no Shopping Rio Mar, aqui em Recife. Né? Mas eu queria que você contasse um, um pequenos, em poucos minutos né, os detalhes de como foi montar a primeira franquia do Homem do Sapato aqui em Recife, como é que foi entrar nesse ramo de sapatos, né, essa paixão por sapatos que você tem.
3: Isso você quer que eu fale lá desde lá de trás, aquela história, como é? Ou é só não. um trecho? Acho
1: que não, acho que não precisa você. Eu vou usar a história, Vamos contextualizar pra pessoa ter a cronologia do tempo, entendeu? Como você começou, mas sem o detalhe, que o detalhe já tá no vídeo, já, né? Entendi. Mas a gente vai. É... Tá,
3: então tudo isso aqui é no pro Spotify? Pro Spotify. Ah, tá, entendi. Você quer que a gente fazer só algumas, algumas coisas?
1: Só é a mesma entrevista, tá. no mesmo papo, só que agora para outra plataforma, entendi,
3: né? Entendi, entendi. Agora, tô entendendo. É... A pergunta como...
1: Como é vamos que mar, foi o lá.
3: início dessa jornada, né? Então, eu comecei no ramo de sapatos desde 2005, né? É... Eu trabalhava em outro ramo com meu pai, né? comecei muito novo com ele, em outro ramo de atividade que não tinha nada a ver com a moda. É, meu pai foi funcionário de uma multinacional, uma construtora. Quando ele se aposentou, em 92, aí a gente, é, ele abriu uma transportadora, uma, uma transportadora de transportar máquina de terraplanagem, justamente para... para dar continuidade à empresa onde ele trabalhava, né? que era no mesmo segmento, entendeu? E aí eu era muito novo, tinha 17 anos na época. E fui... A... Mergulhei nisso com ele lá, desde, desde, desde novinho, né? Desde a minha adolescência ali. E aí... Quando foi em 2005, né? Eu já não tava mais com a transportadora. E aí eu... E em 2005 você pediu a sua do... tia para aí... Trabalhar é, com ela, então trabalhar assim, com ela no ela? No meio do, no meio do, no meio do, do percurso, né, no meio de... Lá, lá atrás, né meu pai, meu pai acabou indo morar na fazenda, que era um sonho dele, em 2000. E aí eu fiquei sozinho, muito novo ainda, né na transportadora, e resolvi não continuar mais com aquilo. E quis ingressar na moda, né? Então, é, eu tinha minha tia, que, que era um... Minha tia e meu tio, né? Que, que era um dos... Do, dos maiores escritórios de representações de calçados a nível norte, nordeste, talvez até Brasil e aí eu quis trabalhar com ela né e, e ela aceitou e eu mergulhei nesse mundo aí de, de calçados e aí é uma coisa que é uma paixão que eu comecei a, a entender que eu já existia mas não sabia, né existia foi porque, descobrindo, né é, ah. porque que eu, porque que eu que eu que eu, que eu que eu tinha mas não sabia porque eu comecei a ver que eu antes daquilo eu era consumidor eu gostava de sapato diferente eu, eu buscava isso né então é, eu fui descobrindo que eu que eu gostava muito daquilo e lá, lá atrás no começo a gente trabalhava muito com sapatos femininos né tinha a linha masculina mas o forte mesmo do escritório era sapato feminino era, foi quando a, gente... a moda era pautada para o feminino, né? Isso. A moda era pautada para o feminino. E a moda feminina era muito dinâmica, né? Ela, ela muda muito rápido. É diferente do, do masculino, que chega a ser até atemporal, né? É. Mas o, o feminino não. O feminino é muito dinâmico. Muda muito rápido, assim. Cada, cada coleção é uma coleção diferente, entendeu? Não, é difícil continuar, sabe? Então foi, foi, foi bastante gratificante, assim, o meu, o meu começo, porque eu comecei viajando com minha tia, inclusive, a gente viajava juntos, passamos um ano e meio na estrada, atendendo clientes, então, assim, eu consegui uma bagagem muito boa, uma bagagem muito boa, né, assim, de experiência, né, de uma pessoa que tinha experiência, que tava, que tava ali comigo no dia a dia, né, acompanhando, então... Foi muito, foi muito bacana, muito positivo isso. Essa, esse começo aí, essa trajetória. E todo o
1: know-how de você ter conhecimento desse mercado, de você conhecer fornecedores também. Exatamente.
3: Conhecer, conhecer o mercado, conhecer fabricantes, fornecedores. E principalmente pegando é, o conhecimento no atendimento, né? A técnica de atendimento, atender os lojistas, que tudo é venda, mas é um formato diferente, né? Você vender no varejo, Perfeito. vender no atacado, convencer e o nosso o nosso papel é convencer uma pessoa nos comprar para vender, né? Então assim você tem que é, você tem que
0: vender a, a influenciar isso, vender a
3: ideia, vender né? a ideia, vender a ideia, gente vai comprar é. para vender para o consumidor, vender a final, ideia né? do que o consumidor está é. procurando, entendeu? Do que o consumidor vai achar. Porque ele, eles estão comprando para um público, né? A gente tem que saber o que esse público quer, né? Ou, ou saber se a gente vai acertar, né? Então é é mais ou menos isso aí. Mas e foi quando bem... é que você sai
1: do escritório da sua tia e, e monta aí a Vidal Repress?
3: Quando é que isso acontece? Então, isso aí acontece... Aconteceu, na verdade, em janeiro de 2010. Porque... O marido dela, que era o dono do escritório, né? Josimar Ferreira, foi um dos maiores representantes aí, como eu já falei. E foi a minha escola. E ele, e ele faleceu em 2009, finalzinho de 2009, em setembro de 2009. E aí, com o falecimento dele, a gente terminou, concluiu o ano no escritório de 2009. Só que aí, em 2010, eu resolvi seguir minha carreira sozinho. E para isso, eu... Eu apostei numa praça, numa região que não estava sendo explorada, né? Porque é, a, ali onde eu, onde eu atuava é, ia ficar pros herdeiros do meu tio, né? Na época, né? Então eu preferi ir para uma região que eu não que não estava sendo explorada por ninguém. Então eu arrisquei tudo do zero continuei e continuei fazendo. Essa Região foi Fortaleza. Foi, foi. Eu escolhi montar minha sede em Fortaleza, Cuidado de mas, Ceará, na verdade, é, a praça eram quatro estados, né? Eram, era Ceará, Piauí, Maranhão e Pará. Aí foi quando eu, eu montei a Vidal Représ lá em Fortaleza, para atuar nesses quatro estados.
1: Como é que foi a sua cabeça, Vidal, de vou sair aqui da, de Recife, minha cidade, minha base, minha família... É, não, não vejo espaço para eu poder crescer mais, né? já cheguei no limite aqui da, da, da empresa, até com a questão do falecimento do seu tio, né? então tem esse apego emocional também. E você vai para uma cidade que você conhece por viajar já, por, por questões de trabalho, mas para montar uma estrutura de vida, né? Como é que se enfrentou mentalmente isso? Como é que foram os desafios de vou montar minha casa, vou morar aqui em Fortaleza e vou cuidar agora desses quatro estados? Você compartilhou isso com alguém? Alguém te chamou de doido? Vai não, pô, fica aqui, é mais
3: fácil. <risos> é como eu lhe disse no começo, eu sou um homem de, de objetivos e eu não sossego enquanto eu não consegui, entendeu? Então esse foi um um deles. né Eu eu via nisso é, a minha oportunidade, é claro que foi um desafio, né? Você sair da sua terra natal, da sua cidade, de perto da sua família, né, de, de mãe e arriscar a vida em outro estado, sozinho, né, do zero. Você tem uma cartela de cliente já é, fiel e você largar tudo isso. Mas é, o, que eu, o que eu tinha, eu precisava, que era os produtos. Né? Eu tinha as representadas. Então, eu fui em busca de novos clientes, de novas Novas oportunidades. E eu tinha tudo para desbravar. E foi isso que eu, que eu fiz, entendeu? Fui cair em campo para abrir praças e abrir clientes novos e colocar em prática aquilo que eu, que eu acreditava, né? Literalmente em campo, né? Em campo. Visitando cliente, viajando.
1: Exatamente. E aí, quando é que surge o Homem do Sapato, a marca o Homem do Sapato,
3: né? Na sua vida? Então, isso aí foi... Em 2014. Em 2014... Surgiu a marca Homem do Sapato na minha vida. Então você já é... estava há
1: quatro anos morando em Fortaleza, trabalhando nesses quatro estados, né? Com sua cartela de clientes bem atendidas.
3: Isso. Então, eu, eu já estava... Como eu falei, né? Eu queria pôr em prática aquilo que eu que eu acreditava perfeitamente. Porque antes de 2010 eu era funcionário de um escritório de representação. Então, eu tinha minhas ideias, eu tinha o, a, os meus desejos ali com relação a produtos, né, a sapatos, mas eu não podia pôr em prática, né? Porque eu não tinha essa autonomia. E ali eu podia, né? Então, eu fui atrás de Produtos. Eu, eu mergulhei no mundo masculino. Eu acho que o feminino me deu essa bagagem, né? Assim, de, de criar. Porque no feminino a gente criava muito, né? Então, é, esse, esse eu acho que é o, meu, é o meu maior dom, assim, com relação ao produto de sapato. Eu consigo transformar, ter essa visão de pegar um modelo ou outro, e imaginar um couro diferente, um, uma coisa diferente nele. E isso veio muito do feminino. Porque no feminino, como eu falei, né, é uma. é uma. É uma coleção. A dinâmica é muito grande, a dinâmica né? é muito grande. Então, assim, a gente recebe uma coleção e a gente recebe é, inúmeras. Opções de couros e cores, né? Então eu brincava com aquilo, eu brincava de, de criar sapato. Eu pegava um sapato preto, por exemplo, e ficava brincando com as cartelas de cores e imaginando como é que ficava bonito aquilo ali. E teve, teve, e eu, eu fui, e, e isso foi crescendo na minha carreira com o feminino, foi, foi crescendo, foi crescendo de um jeito de que tudo que eu vendia dava certo. Então, um cliente que comprava sem pares, passava a comprar 200, 300 pares, porque é, aquilo que eu dava de ideia acabava, dando, acabava dando certo. Isso. Teve um caso interessante de uma cliente lá, no, lá, no, lá na Paraíba. Eu, eu, na hora que eu disse assim, bora fazer sapato assim, ela tomou um susto. Mas ela acabou aceitando a proposta. Era, um, era uma sapatilha e eu peguei um, um ouro metalizado essa sapatilha tem uma flor em cima, em cima dos, dos dedos dos pés da mulher. Eu peguei um ouro metalizado para fazer o corpo da sapatilha e peguei um verniz vermelho para fazer a flor. A mulher tomou um susto e falou, meu Deus, isso não tem condição de ficar bom. Eu falei, acredite, ela não viu esse sapato. Porque ela viajou para São Paulo, aí o sapato chegou na loja. Quando ela chegou de São Paulo... Não tinha Não tinha mais nenhum. <risos> então, assim... É, essa minha ousadia com o feminino... Eu acho que eu consegui trazer para o masculino. Sabe? Então... Quando eu cheguei em Fortaleza em 2010... Eu pude colocar mais isso em prática. É, eu queria produto masculino diferente. Eu queria o diferente. Aquilo que eu acreditava. Então eu começava a criar... Eu começava a chegar nas fábricas e dizer... É isso aqui que eu quero a fábrica lá tem uma sola preta eu falei, eu quero branca e a fábrica disse, não, não, isso não vai dar certo me dê eu quero, e aí não. dava certo entendeu? teve um caso, inclusive em 2014 que a fábrica disse, cara se você, se eu for pegar o um sapato desse aqui com essa sola branca pelo eu dar, vai aumentar muito o preço do sapato eu falei, tá, vai aumentar quanto? Ah, vai aumentar 5 reais eu disse, não, faz o seguinte, me deu o sapato eu vou vender por 10 reais a mais vou vender o dobro do que você está dizendo que aumenta e aí o que acontece? estourou Olha a aqui. gente tem na nossa linguagem de fábrica é, uma ficha uma ficha, porque é uma ficha cadastral de cada sapato Eles, essa ficha acompanha a produção então uma ficha, uma ficha de um sapato é por exemplo, um sapato preto com a sola branca e o pés ponto preto é uma ficha se eu mudar o pés-ponto, já é outra ficha. Se Entendi. eu botar lá sapato preto com sola branca e o pés-ponto branco, já é outra ficha. Então, assim, nessa época, o sapato. A gente fez 320 e tantas fichas desse sapato. Então, assim, eu brigava, a fábrica cedia ali algumas coisas de alguma forma, mas acabava dando certo, entendeu? Então, essa porque esse dia dava certo, funcionava, né? É, dava certo, funcionava.
1: É engraçado isso, Vidal, porque como a gente até comentou, né? O mercado sapato masculino era muito sem dinâmica, né? Feijão com arroz. Preto, marrom, é. e suas derivações, né?
0: Feijão eu com até arroz. Até,
1: até hoje, né? Se eu tiver um sapato preto em casa e todo mundo, todo mundo tá me escutando aqui, quem é homem tem um sapato preto em casa. E que esse sapato preto dura anos, né? Sa não, meu bisavô usava um sapato preto, né? meu avô usava um sapato preto, meu pai usava, eu uso, né? meu filho vai usar, e tá, tem que ter porque é básico. Mas será que o mercado não usava sapatos diferentes, azul, né? como esse que eu estou usando agora, inclusive, um, uma cor diferente, um detalhe, porque não existia? Né? E você, sagazmente, imaginando que poderia ter esse consumo, né? provocava as fábricas, né? vamos fazer, vai dar certo, vou vender... As pessoas querem consumir isso, querem consumir um sapato amarelo, marrom, né, vermelho, né? Querem diferente, as pessoas querem ter moda. O homem gosta de moda, né? E sim. a gente tá falando isso já, no século XXI, né, 2014, mesmo assim. Você contribuiu para essa mudança também de. Pelo menos aqui no Nordeste eu percebo muito isso, né? De estilo de sapatos, né?
3: Sim, sim, com certeza. É, eu, eu, eu acreditava muito nisso, né? Sair do feijão com arroz. É claro que você tem que acompanhar um pouco a moda no momento. A moda que eu falo, a moda de confecção, que é o carro-chefe, é onde traz, Perfeito. né? Você simplesmente não pega um sapato porque ele é bonito, ou uma roupa porque ela é bonita, né? Você, é, uma, é um casamento, né? É, hoje você diz assim, esse sapato eu vou usar que roupa? Ou <risos> essa roupa eu vou usar que sapato, né? Mas hoje você usa mais o sapato, né? Esse sapato eu vou usar que roupa. A gente hoje mesmo, na, na atualidade, a gente tá no, 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 numa fase de que a, a moda masculina ela tá muito minimalista, né? O homem, ele se veste muito básico hoje. Isso. Liso, né? Isso é uma shirt é uma camisa manga longa de botão ou manga curta, mas tá muito, tudo muito básico. Então hoje... O sapato masculino. O sapato do homem é a cereja do bolo. É o destaque, né? É, é o destaque, entendeu? É o destaque, com toda certeza. E, e, e eu acho que eu contribuí com, falando sobre isso essa... Nessas contribuições, quando é que você chega no Homem
1: do Sapato? Como é que você provocou a marca existir, né? A
3: expansão. Pois é, então, foi justamente é, em 2014. Porque como eu lhe falei, eu, eu buscava o um produto diferente porque eu acreditava nisso. Então eu buscava o um produto, eu queria o um produto diferente. Só que as pessoas não acreditavam naquilo. O povo não acreditava. O povo não... Quando eu falo povo, eram meus clientes logístas, Sim, logístas, né? né Que eles, eu chegava apresentar e dizer, ah, eu tenho isso aqui diferente. Cara, cara, é muito bonito, mas isso não vende, não. Isso é, é bonito, mas isso não vende. Por quê? Porque eles tinham aquela cabeça, aquela mentalidade... Limitada, limitado e aqueles né? que, é. que, que eles vendiam já, né? Então, ele não tinha cabeça pra pensar além daquilo, né? Então, e eu ficava meio que frustrado, porque eu dizia, caramba, eu, eu tô conseguindo, tô brigando com as fábricas pra poder o ter o diferente e não tenho ninguém que que acredito nisso, que compra a minha ideia, né? Que a gente possa colocar esses sapatos. aqui,
1: no, antes que no... você não, porque você é meio doido, né? Porque você brigava <risos> com a fábrica pra fazer um sapato diferente, novo, inovador, e
3: brigava com o lojista pra ele aceitar pra vender. Né? É meio doido mesmo isso, né? <risos> <risos> e a fábrica não me chamava doido, tá vendo? <risos> 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 né? Porque. É... é isso mesmo, é uma, é uma
1: loucura, né? E... Mas a inovação tá aí dentro, né? É. A criatividade aflorada, né?
3: Exatamente. Mas chega, chega o do sapato agora. <risos> não é como vamos, mais não. vamos chegar <risos> lá, né? Então, então, quando foi em 2014, é, encontrei com o Jonathan, né? O Jonathan, ele, ele já trabalhava com sapato também, em uma marca de sapato. Já trabalhou um trabalhava já há algum tempo. E aí ele também saiu dessa, dessa empresa e quis montar o próprio negócio, né? E também ele é um cara visionário, um cara que dentro da empresa onde ele trabalhava, ele ele era fazia um diferencial já, já buscava outras coisas assim como como eu no meu lado, né? E a gente não não se conhecia até então. E aí foi quando é, ele visitou uma das fábricas que eu represento, lá em Franca. Ele visitou, e quando ele chegou lá, conversando com o dono da fábrica, o dono da fábrica disse, rapaz, o cara que vai te ajudar tá lá no, tá lá no Ceará. Tu veio de lá, mas o cara tá lá. E aí ele, me, o dono da fábrica me ligou, falou sobre essa visita do Jonathan lá na fábrica, e aí ele disse, pediu pra eu, dar, pra eu dar atenção pra ele, né, pra eu procurar ele, e assim eu fiz. Liguei pro, liguei pro Jonathan, um dia depois, ou dois dias depois, não, não lembro. E o Jonathan ainda lembra assim, como foi que falou, né? Disse, ah, você é o filho do seu Júlio, né? Aqui e tal. Coisa boa. E aí a gente já marcou para se encontrar no outro dia. E aí eu fui me encontrar com ele, eu sempre sou muito... Nos meus atendimentos, eu procuro ser um atendimento muito personalizado. Eu gosto de, de realmente vender o que meu cliente precisa entendeu? Ou pelo menos eu entender a situação dele, o que é que ele, que ele precisa. Então, eu cheguei lá no João e a gente foi conversar, foi bater papo, fui saber do projeto dele, a gente se conheceu pessoalmente, né? E aí eu falei pra ele, ó, o que o mercado precisa hoje é de sapatos diferentes. E, e eu tenho. Só que até aqui eu não tive ninguém que que acreditou. acreditasse, é isso. E ele chegou pra mim e disse, pois eu acredito, me mostre o que é que eu acredito. E eu disse, tem certeza? Ele disse, tem. Tenho. <risos> Tenho certeza. E aí, eu, ele também, busco, ele também busco, ele buscava exatamente o que eu tinha, né? Ele buscava o diferente também, assim como eu. Né? Eu queria botar o sapato diferente no mercado e ele queria também isso, né? E aí acabou a gente nos encontrando e aí eu fui disse, não então eu vou lhe apresentar fui pegar as malas no carro teve até um fato engraçado que é, é, a casa era estreitinha né ele teve que tirar um carro para poder passar com as malas <risos> o começo né o começo é assim né e é bom é bom é bom ser, ser dito que nada é muito fácil né assim claro. é, é, é muito suor né para gente chegar aos nossos objetivos né então aí, quando eu comecei a mostrar o sapato pra ele, ele pirou, velho. Foi coisa assim, cara, é isso aqui mesmo. E aí foi quando a gente deu início, né, a esse trabalho é, muito bacana. Que, acredito eu, que foi a revolução, né? Foi o começo da mudança, né? Que veio tudo através da gente, assim. O homem do sapato foi que puxou essa, essa onda, né? Quando ele começou a Jonathan é um cara que. Ele, ele, ele. Eu chamo ele de marqueteiro, né? Porque ele, ele sabe, né? É, vender a ideia, né? Do, das coisas. E aí foi quando começou a, a estourar, né? E aí muita gente veio atrás, né? Depois que a gente que viu que o negócio tava bombando, aí muita gente veio atrás. E nasceram muitas outras lojas, né? A gente... É, eu ajudei algumas também, algumas outras, né? Que ficaram... Que, que conseguiram também é, ter, ter êxito. Outras não, ficou pelo caminho. Mas enfim, o, o, o começo aí com o sapato foi exatamente aí, em 2014, né? E...
1: E nessa sua assessoria com ele e também fornecendo né, sapatos para ele, como é que surgiu a ideia de montar a loja, de ser lojista, de deixar de ser só o, o representante, né?
3: para poder ser lojista também? Deixar de ser o fornecedor, né? Isso. Para ir para frente, pra né? Para começar a ser campo. fornecido, né? <risos> então, eu, eu amo vender, né? Eu amo ter o um relacionamento com o cliente, eu amo estar ali no tete a tete. É tanto que quando. Jonathan, a alma do sapato, né, montou a primeira loja, que foi no finalzinho de 2014, ali, uma lojinha pequena lá na aldeota. Ainda só o Jonathan, a Renata lá dentro, a Dona Gláucia no estoque. Eu ia para lá para ajudar a vender. Eu ficava lá atendendo os clientes e ajudando a vender. Então, assim, eu, eu, eu gosto muito disso, eu gosto desse corpo a corpo. E como eu sou de Recife. Né? Sou natural de Recife, minha vida inteira foi, foi, foi em Recife. Então, é, desde 2016, a marca a, nasceu em 2014. Em 2016, eu disse: Jonathan, bora levar uma, um homem de sapato para Recife? E aí a gente veio em Recife, a gente rodou a cidade inteira, é, zona sul, zona norte, né? entender a grandiosidade que Recife é. E no momento a gente é, entendeu que Recife era uma, era uma praça muito importante. E a gente percebeu que não era o momento de, de vir para Recife. A marca ainda precisava passar por uma maturidade. Então a gente segurou um pouco esse projeto de vir para Recife. É, houve mudanças lá em Fortaleza, crescimento da marca. né E a marca crescendo, evoluindo, amadurecendo a mudança de, de loja né, para uma loja maior, uma loja conceito. Né? E a gente, quando foi em 2019, voltou o projeto de voltar para vir para Recife. E já estava procurando ponto procurando pontos. E só surgiu essa oportunidade na pandemia. É, no meio da pandemia, acho que em março, abril, 2020, é, o Rodrigo do Rio, do Rio Mar me ligou e disse... Vidal, eu tenho uma loja pra tu. Eu, no meio eu, da pandemia, sem eu, eu saber sorrindo, quando ia encerrar, eu, eu, tudo fechado. A gente tem um caso, um lockdown, é. tudo fechado. <risos> e a gente não sabia o que ia acontecer. Era lockdown por 15 dias, aí depois mais 15, Isso, aí depois era. mais não sei quantos. Aí até o final do mês e tal, tal, tal. E aquilo nunca acabava. E o cara me liga simplesmente e diz, eu tenho uma loja pra tu. E eu... É? <risos> eu, sério? Aí, resultado, eu disse, bora ver, bora se bora, vamos, bora ver o que acontece. E aí ele me mandou a localização da loja, eu como conheço, né? Eu conheço muito bem os shoppings, né? Eu rodo muito, né? É, na, nas, nas cidades, nas, nas, principalmente nas capitais em qual eu atuo, né? Então, eu conhecia bem a loja, né? Eu sabia onde, a localização da loja onde era. E aí, acabei fechando com o Shopping Rumar. Digo, é, não, beleza, a gente vai fechar, só que o contrato, só quando voltar sair do lockdown, né? Então, assim foi feito, né? Mas a vantagem foi que a gente conseguiu adiantar muito o processo, processo, projeto arquitetônico, né? É, com, 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 correndo com o arquiteto. transformando
1: a ameaça numa oportunidade, né? Exatamente. De fazer a loja, fazer a questão da, da construção, né? Que leva tempo pesado, né? Acho que, não sei, por estar tá fechado, vocês podiam trabalhar durante o dia na loja ou era só
3: nos horários que fechavam, mas já estava fechado todo o shopping, né? Na verdade, nesse período Isso de lockdown, estava proibido até ah, é, as era obras. Até a construção, era. Então, assim, eu, eu fechei o contrato com o shopping, mas tipo, tá, o nosso contrato passa a valer a partir do dia 1 do, do é, tal teve mês. Teve esse detalhe ainda, né? É, teve esse detalhe. Estou fechado, mas não sei quando é que começa a obra. Só que teve uma vantagem. Por quê? Porque... A gente, o shopping já liberou as plantas, liberou o acesso. Então eu, eu, eu já falei com o arquiteto, e a arquiteta disse, oh, eu preciso de uma de uma visita de um arquiteto lá. Aí eu falei com, com um amigo meu arquiteto em Recife, o cara disse, Pô, eu não estou saindo de casa, não, mas eu vou dar um jeito aqui e vou lá. Aí a gente conseguiu, liberou o acesso da pessoa, a pessoa foi lá, fez toda a medição que a arquiteta precisava, que é uma medição técnica, né? Um, certo. Eu, eu não estou lembrando aqui muito bem da palavra hoje. Mas aí a gente conseguiu adiantar o processo de, de projeto. Projeto de arquitetura da loja. E aí quando as coisas passaram, que liberou a, a, as obras, a gente já estava com o projeto pronto. Então assim, liberou dia 1 de julho. Dia 5 a construtora entrou para construir a obra. E aí a gente... Em, em menos de três meses, eu acho que foram dois meses e meio. Dia 17 de setembro, a gente inaugurou a loja. Porque Isso que a gente é o tava... retorno do mercado, né? Foi o retorno, exatamente. Aí dia, inauguramos a, a unidade de Recife, dia 17 de setembro de 2020. Muito bom. Torna-se assim, um marco para a marca, né? Um de
1: sapato, um marco também na sua vida, de ter aí a sua própria loja. Sim. Né? E para nós também consumidores né, para o mercado como todo. Já completar agora um ano
3: da Com, loja. Né? Completou um ano agora, 17 de setembro. né A gente fez até uma um pequeno coquetel lá de comemoração. Convidamos algumas pessoas, ainda muito restrito. Né, a gente não poderia convidar mais pessoas. Mas é, eu fiz até uma postagem que precisava disso. Eu falei uma postagem falando sobre o tempo. E o tempo que marcou esse um ano de loja. Né? E esse um ano de loja, ele o que marcou foi exatamente o relacionamento com as pessoas, né? Então, não podia ser diferente que que as pessoas que mar, que marcaram esse tempo que estivessem presentes, entendeu? Isso, né? Porque é, o mais importante de tudo é isso. A gente, a gente esperou, por saber que Recife era uma praça importante, a gente queria chegar no momento certo. E a gente tá no momento certo, a gente tá num... No, no, no patamar que a gente quer, como marca, como produto. É, o nosso projeto, por exemplo, arquitetônico, falando de arquitetura, hum, não tem, não tem. É muito, nossa loja é muito rica arquitetonicamente, né? Você já teve o prazer de conhecer, de nos visitar. Isso. E a gente, é uma, é uma loja que as pessoas olham assim, entra e se encanta, cara. Isso, isso, isso nos fascina, entendeu? Porque a gente não quer simplesmente... É, vender sapato, vender produto. A gente quer vender experiência. A gente tem na nossa loja um, um, um local que é um local de, dis, eu chamo de desconexação, desconexão. Mas é desconexão com o sapato, né? Ele está dentro da loja de sapato, mas eu quero que ele se desconecte do sapato. Então tem lá uma poltrona, um local onde carregar um celular, ler uma, mente, é <risos> né? Que sempre tem lá do lado né? E conectar na internet. Então, assim, a gente proporciona isso, a gente fala isso para nossos clientes. Ó, não vem aqui só nos comprar, não. vem nos visitar, vem tomar um café. vem usar a nossa internet. Então, é isso que a gente busca, entendeu? Experiências. A gente busca experiências diferentes. Isso é muito bom. E estão conseguindo entregar muito bem isso. Viu? É, hoje a gente teve... Eu tive uma reunião hoje lá na loja e exatamente falando sobre números, né? Aí hoje a gente já pode ter um pouco e a gente graças a Deus, vem crescimento. né? A gente sabe da importância que é a Praça de Recife e eu sou muito feliz em poder é, operar essa loja aqui por estar tá, por tá na, tá na minha cidade, por estar tá em Recife. Isso é muito bacana, muito bacana mesmo, por poder me relacionar com pessoas assim é, vendendo aquilo que eu sempre acreditei né? e acredito. Então, assim bom. a gente vem em crescimento, a gente vem em Sim. crescimento, né? assim, a loja vem crescendo, Cada, cada mês, já relacionando o mês passado. Agora, em novembro, a gente teve um crescimento de uns 15% de loja Então, assim, estamos dentro, estamos no mercado. Estamos felizes, né? Estamos felizes.
1: <risos> e aí, a loja não para, né? Varejo, aquela dinâmica, né? Você, com a sua empresa de representação também, não para de visitar clientes, também de trazer novidades para outros, até concorrentes, né? Em algum momento, você é o concorrente, o fornecedor, o fornecido, né? E como é que é lidar com o tempo de loja, funcionários, né? de tocar a representação, de visitar empresas, de querer estar com a família? Como é que você faz esse equilíbrio aí desses pratos, né? desses vários pratos do Vidal?
3: É, o tempo tem sido, tem sido bem. Eu tenho, eu tenho usado bem o tempo <risos> pro trabalho, né? E aí, acaba é trabalho. Que, é, e aí acaba que eu fico... Eu tava até conversando isso hoje com um fabricante. Porque... Eu tenho duas empresas, né? A empresa que loja, né? Que é o Homem do Sapato Recife. E a Vidal Représ, que é a empresa que fornece sapatos para Homem do Sapato, né? E para outras lojas também, como você citou, né? A gente fornece, isso temos uma cartela aí de mais de 300 clientes a Norte Nordeste. Então, assim, a gente fornece sapatos para muitos outros clientes. E aí, a vantagem é que no pico de uma empresa é a baixa da outra. E no pico da outra é a baixa sempre sempre um batimento assim, cardíaco, né? É, eu, Sobe, eu, desse, eu, né? <risos> eu digo que eu saio pulando de um pico para outro. <risos> <risos> entendeu? É bom, né? <risos> eu nunca eu nunca vou para baixa porque assim, por exemplo, vamos, vamos dar um exemplo aqui. É... pra para eu atender o lojista com a Vida para pro Dia dos Pais, por exemplo, eu tenho que vender 60 dias antes. Certo? Em 60, já, né? 45 dias antes, porque o sapato é todo produzido para o cliente. Nada tá pronto. Entendeu? A gente senta ali e faz o sapato do jeito que o cliente quer. A gente escolhe o couro, escolhe a sola, né? Escolhe o forro às vezes, até a cor do forro, a, a linha, o costura, o pés ponto. Então, é um trabalho muito personalizado e, 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 e muito artesanal, assim. A gente não, é, não tem nada pronto de dizer assim, ah, manda tanto sapato pra mim aí. Não, bora sentar aqui, bora fazer, bora desenvolver. Que isso que é o bacana, né? Isso que é... Os clientes também gostam, se encantam, de, de... assim como eu, eu levo essa brincadeira para os clientes também, que eu, eu gosto dessa criação, né? Então é aí onde a gente cresceu, é criando sapatos. Então, assim, tudo é produzido. A gente, eu vou sentar com o meu cliente, vou fazer o sapato do jeito que ele quer e vou mandar para produção de fábrica. Então aquilo vai entrar numa.
1: Então esse planejamento, essa venda, é 60 dias antes da data comemorativa lá do varejo, né?
3: 60 dias antes. Porque... E quando chega na comemorativa, você ganha no seu pico da loja, né? Pois é, é então, exatamente. Aí quando, quando o sapato que eu vendi para a loja está chegando na loja para o momento de pico, então eu tenho que passar aquele período, passar, para voltar a vender para o lojista, né? próximo pico. Então é. assim, no, no momento do dia dos pais, por exemplo, eu estou dentro de loja. Quando eu passo aí dos pais eu já volto para estrada para atender o cliente até para final do ano de novo. <risos> e onde é que né? a família se encaixa aí? Aí tem sido um desafio. Aí tem sido é. um desafio porque hoje a minha residência é em Fortaleza, né? Oficialmente minha esposa mora lá, a gente mora, nós moramos em Fortaleza, né? Então como a loja é aqui, então eu fico sempre Correndo ponte nessa aérea, ponte né? aérea aí, Recife-Fortaleza, Fortaleza-Recife. Né? Venho pra cá, passo uma semana, corro, volto pra casa. Às vezes eu, a gente faz um esforço pra, pra ela vir junto, passo, tá, aqui, tá aqui na loja também, até porque ela, ela faz parte da loja, ela cuida da parte administrativa da loja, né? Então eu, 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 a gente busca sempre estar tá muito próximo mas nem sempre dá porque eu preciso estar viajando e ela tá em casa. Então, assim, é sempre um desafio. Mas tem dado certo. Maravilha. Vidal, o que é que você faz para te deixar
1: feliz? Eu perguntei já sabendo a resposta. Já, <risos>
3: <risos> já sabe a resposta? Já, é, acho que é trabalhar, né? <risos> é isso. Trabalhar deixa feliz, né? É trabalhar trabalhar, produzir. Isso me deixa muito feliz. É tanto que quando eu tô, tô aqui em Recife, tô na loja. É, eu tô o tempo inteiro, tô integral. Entendeu? A loja. Eu chego na loja às vezes 10 horas quando a loja abre e saio quando a loja fecha. E eu tô ali no salão. É, gosto de estar tá no salão, né? Às vezes eu não imposto porque eu tenho, tenho coisa pra fazer, tenho uma parte burocata pra fazer, mas o busco tá sempre ali, entendeu? Então, esse realmente é o que me deixa feliz, é trabalhar, é produzir. E o que, é que você quer fazer que ainda não fez? Rodrigo, eu acho que... Eu quero, eu quero ampliar a rede de lojas. Eu acho que esse é o, é o, é um, é o objetivo. Isso profissionalmente. E pessoalmente? Pessoalmente. <risos> eu acho que eu quero ter é, mais tempo para a família. Esse é o meu objetivo. É eu preciso bem. fazer as coisas, mas deixar tudo muito estruturado. Para que que eu possa ter mais tempo para minha família. Para você, Vidal,
1: qual é o lado bom da vida? Que, inclusive, é o moto do nosso podcast, né?
3: O lado bom da vida é viver. Primeiramente, né? É viver. E eu aprendi muito. É, a gente vai amadurecendo, isso, é o, isso também é o lado bom da vida, né? É o amadurecimento. Certamente. E a gente entende que... Eu entendo hoje que o lado bom da vida é você além de viver, é se doar pra quem tá do teu lado, pra tua família, né? Se doar por completo mesmo, assim, porque... É, não não tem não tem não tem retorno melhor, entendeu? Não tem retorno melhor. É viver viver intensamente, que gosta intensamente com as pessoas que amam do lado, né? É se dedicar. Dedicar dedicar mesmo. Eu, eu sou dedicar. uma pessoa hoje dedicada, dedicada a minha esposa, a minha família. E eu e isso eu sou muito feliz com isso. Eu acho que é o lado bom da vida. Eu sou muito feliz hoje em viver e viver assim. E, e, e viver dedicado para as pessoas que estão do meu lado, entendeu? Excelente. Meu
1: amigo, estamos chegando na reta final desse nosso bate-papo. Foi, mais uma vez, muito enriquecedor trocar uma ideia com você. Mas eu queria chegar aqui na dica de cultura. Vamos lá. O que é que você tem de indicação aí de livro que você esteja lendo, que você já leu, que acha que é importante que quem nos escuta tenha acesso? Dica
3: de livro. Dica de livros Cara, livro é uma coisa muito bacana, né Eu poderia indicar vários livros Mas Tem um livro que me marcou muito Eu li esse livro é, Na verdade, assim foi, eu Nem sabia que era uma biografia Mas acabou sendo uma biografia Me, me chamou a atenção Um pouco da introdução ali do, do Do livro, porque Tem um pouco a ver com a minha história, né criação de sapatos diferentes e tal e é uma biografia o nome do livro se chama Nas Asas de um Sonho Nas,
1: nas Asas de um nas Sonho Nas Asas de
3: um Sonho a biografia de Roberto Vascon um brasileiro que foi para os Estados Unidos arriscou, arriscou a vida morou dormiu morou no banco de uma praça né no Central Park e, e, e ele e ele conquistou é, conquistou muito, teve muito êxito, exatamente criando um produto que eram bolsas, entendeu? Então assim, esse livro me marcou muito, é um, é um livro que eu,
1: que eu indico. A dica de cultura, filmes ou séries. Você acha que é clássico, que todo mundo tem que ver, o que esteja assistindo agora. Então,
3: é, filmes e série é o meu principal hobby, assim, eu, eu gosto muito. Diariamente, eu estando em casa, eu e minha esposa, a gente... Eu gosto de, de assistir muito, porque é o momento de eu... De eu me desconect, desconectar com o trabalho. Perfeito. entendeu Então, assim, então é uma coisa que eu pratico muito. Então, eu vou, eu vou indicar um, uma série que não é muito comum, mas me marcou muito também, é, que se chama... A Maldição da Mansão Bly. O título parece um, um filme de, de uma, terror, um de é. terror <risos> mas na verdade é. é uma história de amor. Bem bacana. E vale, vale muito a pena essa dica. Quantas temporadas são? Eu acredito que, são, eu 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 acredito que é uma temporada, uns 10 episódios aí. É, é curtinha. Dá tá pra ver no final de semana, né? É.
1: <risos> Maravilha. Pra fechar a dica de cultura, playlist. O que vocês é que têm escutado
3: o que é que toca na sua playlist? Rapaz, playlist... Eu, eu sempre fui muito... Muito, muito eclético, assim, para música. Eu sempre gostei muito de música. Hoje eu tenho escutado as músicas mais... É, mais comuns, né? É, que é o forró, o sertanejo... Mas eu gosto muito de... De, 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 de outros estilos. Eu, eu, por ser de Recife... E ter a origem muito sertaneja... Interiorana, eu gosto muito também do forrozinho pé de serra, né? É bom. Que, que Aquele tradicional, né? E gosto de alguns rocks nacionais. Enfim, eu. Essa é, é a minha... minha playlist aí. Isso é bom. Depende do estado de humor, né? Depende, depende.
1: <risos> Maravilha. E pra fecharmos, uma frase, citação, o pensamento
3: que você gosta? Então, eu tenho uma frase. Que, que eu gosto de apresentar sempre no final dos meus treinamentos, que eu dou em loja, né? Treinamento para os funcionários e tudo. E a frase é uma pessoa que vende muito tem paixão por vencer, não por vender. E vender é o um meio para vencer. Muito
1: bom. Muito bacana. Essa é a frase. Vidal, mais uma vez, obrigado pelo bate Papo com você conhecer um pouco da história da Homem do Sapato Recife conhecer um pouco mais da história do Vidal Júnior, esse empreendedor criativo que não para e que graças a Deus e a você também a gente conseguiu hoje ter uma, um, um leque maior né, de estilos de sapatos né, sair do preto marrom marrom preto, né? É, é Eu, verdade Obrigado Eu que agradeço e aí, fique aberto para as
3: considerações finais suas Eu que agradeço a oportunidade de, de, de participar aqui desse bate-papo, bate -papo, né, de contar um pouco da minha história e que as pessoas também tenham a oportunidade de saber, né, que, que sempre tem alguém por trás, né, eu, dessa... De, de, sempre tem alguém por trás de alguma coisa, né, e eu tô talvez aí com parte... Com, com, com...
1: Eu aí tô... Por meu Deus, quer retomar? É. As considerações finais?
3: Vamos lá, então, considerações finais. Deixa eu pensar o que eu, ia dizer. eu que agradeço, né, por, pela sua oportunidade desse bate-papo de contar um pouco aqui da nossa história e contar um pouco aí da, da, da evolução da nossa marca, né? E principalmente da evolução do sapato masculino, né? Como você isso. citou, né? Que isso é muito importante, né? por trás de toda a grande ideia, de toda nova
1: inovação, tem um homem, né? É. <risos> tem uma, uma pessoa, Sempre né? tem uma um pessoa
3: homem. e eu acho que eu, eu devo ter contribuído aí para essa evolução com o sapato. Quem quiser natural. seguir o
1: Homem do Sapato Recife, ouvir o Vidal Júnior redes sociais,
3: como é que faz? Então, o Instagram da, da loja Homem do Sapato Recife é homemdosapato.recife e o meu Instagram é arroba Vidal Júnior. Bem
1: simples aí. Maravilha. Quiser. Pessoal, então sigam lá o recife para conhecer sempre as novidades, estar tá? um pouco mais inteirado no mundo da moda masculina. Vidal, mais uma vez, Isso obrigado. Eu fico com Deus. Eu te agradeço. Até breve, novamente, nas suas idas e vindas. De Fortaleza Recife, Recife Fortaleza. A gente vai se conectar, tomar muitos cafés ainda. Sim, tá? sim, claro. E aqui nos escuta, obrigado pela sua audiência, pelo. Por ter contribuído também para o nosso canal, que está crescendo cada vez mais aqui no Spotify. Siga-nos no Instagram, também, HeavyMens, Heavy de revista. Mens, você já sabe como, como soletrar, como fazer. <risos> e vamos até o próximo bate-papo. Valeu, pessoal. Abraço.
0: Você ouviu mais um podcast Mens? Siga-nos nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo e fique ligado no próximo.